0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के के 11वें भाग पहले बयान को यानी की आवाज़ में अब हम अपने पाठकों को पुनः कमलिनी के तिलिस्मी मकान की तरफ ले चलते हैं जहां बेचारी तारा को बदहवास और घबराई हुई छोड़ाए हैं हम उस बयान में लिख चुके हैं कि छत के ऊपर जो पुतली थी उसे तेजी के साथ नाचते हुए देखकर तारा घबरा गई और बदहावास होकर कमलिनी को याद करने लगी इसका सबब ये था कि यद्यपि बिचारी तारा उस तिलिस्मी मकान का पूरा पूरा हाल नहीं जानती थी मगर फिर भी बहुत से भेद उसे मालूम थे और कमलनी से सुन चुकी थी कि जब इस मकान पर कोई आफ़त आने वाली होगी तब वो पुतली जिसके नाचने का हाल लिखा जा चुका है तेज़ी के साथ घूमने लगेगी उस समय समझना चाहिए कि इस मकान में रहने वालों की कुशल नहीं है यही सबब था कि तारा बदहवास होकर इधर उधर देखने लगी और उसकी अवस्था देखकर किशोरी और कामनी को भी निश्चय हो गया कि बदकिस ने अभी तक हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ा और अब यहाँ भी कोई नया गुल खिलना चाहता है जिस समय तारा घबरा कर इधर उधर देख रही थी उसकी निगाह यकायक पूरब की तरफ जा पड़ी जिधर दूर तक साफ मैदान था तारा ने देखा कि लगभग आध को उसकी दूरी पर सैकड़ों आदमी दिखाई दे रहे हैं और वे लोग तेजी के साथ तारा के इसी मकान की ओर बढ़े चले जा रहे हैं इसी के साथ ही साथ तारा की तेज निगाह ने यह भी बता दिया कि वे लोग जिनकी गिनती 400 से कम न होगी या तो फौजी सिपाही हैं या लड़ाई के फन में होशियार लुटेरों का कोई गिरोह है जो दुश्मनी के साथ थोड़ी ही देर में इस मकान को घेर उपद्रव मचाना चाहता है इसके बाद तारा की निगाह तालाब पर पड़ी जिस पर उसे पूरा पूरा भरोसा था और जानती थी कि इस जल को तैरकर कोई भी इस मकान में घुसाने का दावा नहीं कर सकता मगर अफसोस इस समय तालाब की अवस्था भी बदली हुई थी अर्थात उसमें का जल तेजी के साथ कम हो रहा था और लोहे की जालियां जाल के फंदे जो जल के अंदर छिपे हुए थे अब जल कम होते जाने के कारण धीरे धीरे उसके ऊपर निकलते चले आ रहे हैं इन्हीं जाली और फंदों के कारण कोई आदमी उस तालाब में घुसकर अपनी जान नहीं बचा सकता था और इनका खुलासा हाल हम पहले लिख चुके हैं तारा ने जब तालाब का जल घटते और जालों को जल के बाहर निकलते देखा तो उसकी बची बचाई आशा भी जाती रही मगर उसने अपने दिल को संभालकर इस आने वाली आफत से किशोरी और कामनी को होशियार कर देना उचित जाना उसने किशोरी और कामनी की तरफ देख कहा बहन अब मुझे एक आफत का हाल तो मालूम हो गया जो हम लोगों पर आना चाहती है उन फौजी आदमियों की तरफ इशारा करके जो दूर से इसी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे वे लोग हमारे दुश्मन जान पड़ते हैं जो शीघ्र ही यहां आकर हम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे मुझे पूरा पूरा भरोसा था कि इस तालाब में तैरकर या घरनाई अथवा डोंगी के सहारे कोई इस मकाद तक नहीं आ सकता क्योंकि जल के अंदर लोहे के जाल इस ढंग से बिछे हुए हैं कि इसमें तैरने वाली चीज बिना फंसे और उलझी नहीं रह सकती मगर वो बात भी जाती रही देखो तालाब का जल कितनी तेजी के साथ घट रहा है और जब सब जल निकल जाएगा तो इस बीच वाले जाल को तोड़ या बिगाड़कर यहां तक चले आने में कुछ भी कठिनता न रहेगी मालूम होता है कि दुश्मनों ने इसका बंदोबस्त पहले ही से कर रखा था अर्थात सुरंग खोदकर कर जल निकालने और तालाब सुखाने का बंदोबस्त किया गया है और निस्संदेह वे अपने काम में कृत्कार्य हुए कुछ सोचकर बड़ी कठिनाई हुई आसमान की तरफ देख के मां जगदम्बे सिवाय तेरे हम अबलाओं की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं और तेरी शरण आए हुए को दुख देने वाला भी जगत में कोई नहीं मैं इतना दुख भोग कर आज तक केवल तेरे ही भरोसे जी रही हूं और जब इसकी प्रसन्नता हुई कि आज तक तेरा ध्यान धर के जान बचाए रहना वृथाना हुआ तो अब ये बात ये क्या क्यों किसके साथ क्या उसके साथ जो तुम पर भरोसा रखे नहीं नहीं इसमें भी अवश्य तेरी कुछ माया है भगवती की प्रार्थना करते करते तारा की आंखें बंद हो गई मगर इसके बाद तुरंत ही वो चौंकी तथा किशोरी और कामनी की तरफ देख के बोली निस्संदेह महामाया हम अबलाओं की रक्षा करेंगे हमें हताश न होना चाहिए उन्हीं की कृपा से इस समय जो कुछ करना चाहिए वो भी सूझ गया शुक्र है कि इस समय दो एक को छोड़कर बाकी सब आदमी मेरे घर के अंदर ही हैं अच्छा देखो तो सही मैं क्या करती हूँ ये कहती हुई तारा छत के नीचे उतर गई हमारे पाठकों को याद होगा कि ये मकान किस ढंग का बना हुआ था वे भूले न होंगे कि इस मकान के चारों तरफ जो छोटा सा सहन है उसके चारों कोनों में चार पुतलियां हाथों में तीर कमान लिए इस ढंग से खड़ी हैं मानो अभी तीर छोड़ा ही चाहती हैं इस समय बेचारी तारा छत पर से उतर उन्हीं पुतलियों में से एक पुतली के पास आई उसने इस पुतली का सिर पकड़ पीठ की तरफ झुकाया और पुतली बिना परिश्रम झुकती चली गई यहां तक कि जमीन के साथ लग गई इस समय तालाब का जल करीब चौथाई सूख चुका था। पुतली झुकने के साथ ही जल में खलबली पैदा हुई। उस समय तारा ने प्रसन्न हो पीछे की तरफ फिरकर देखा तो किशोरी और कामिनी पर निगाह पड़ी जो तारा के साथ ही साथ नीचे उतर आई थी और उसके पीछे खड़ी ये कार्रवाई देख रही थी कई लौंडियां भी पीछे की तरफ नजर पड़ी जो इतफाक से इस समय मकान के अंदर ही थी तारा ने कहा कोई हर्ज नहीं दुश्मन हमारे पास नहीं आ सकते किशोरी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि तुम क्या कर रही हो और इस पुतली के झुकाने से जल में खलवली क्यों पैदा हुई तारा यह पुतलियां इसी काम के लिए बनी है कि जब दुश्मन किसी तरकीब से इस तालाब को सुखा डाले और इस मकान में आने का इरादा करे तो इन चारों पुतलियों से काम लिया जाए इस मकान की कुर्सी गोल है और इसमें चार चक्र लगे हुए हैं जिनकी धार तलवार की तरह और चौड़ाई सात हाथ से कुछ ज्यादा होगी हाथ भर की चौड़ाई तो मकान की दीवार में चारों तरफ घुसी हुई है जिसका संबंध किसी कलपुर्जे से है और छह हाथ की चौड़ाई मकान की दीवार से बाहर की तरफ निकली हुई है ये चारों चक्र जल के अंदर छिपे हुए हैं और इस मकान को इस तरह घेरे हुए हैं जैसे छल्ला या सादी अंगूठी उंगली को जब इन चारों पुतलियों में से एक पुतली झुकाकर जमीन के साथ सटा दी जाएगी तो एक चक्र तेज़ी के साथ घूमने लगेगा इस तरह दूसरी पुतली झुकने से दूसरा तीसरी पुतली झुकने से तीसरा और चौथी पुतली झुकने से चौथा चक्र भी घूमने लगेगा उस समय किसी की मजाल नहीं कि इस मकान के पास फटक जाए जो आवेगा उसके चार टुकड़े हो जाएंगे मैंने जो इस पुतली को झुका दिया है इस सबब से एक चक्र घूमने लगा है और उसी की तेज़ी से जल में खलबली पैदा हो गई है पहले मुझे यह हाल मालूम न था कमलनी के बताने से मालूम हुआ है विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम स्वयं देखती हो कि जल किस तेजी के साथ कम हो रहा है हाथ भर जल कम होने दो फिर स्वयं देख लेना कि कैसा चक्र है और किस तेजी के साथ घूम रहा है किशोरी आश्चर्य से मकान की पूरी हिफाजत के लिए अच्छी तरकीब निकाली है तारा इन चक्रों के अतिरिक्त इस मकान की हिफाजत के लिए और भी कई चीजें हैं मगर उनका हाल मुझे मालूम नहीं है किशोरी ने गौर से जल की तरफ देखा जो चक्र के घूमने की तेजी से मकान के पास की तरफ खलबला रहा था और उसमें पैदा हुई लहरें किनारे तक जा जाकर टक्कर खा रही थीं। जल बहुत ही साफ था इसलिए शीघ्र ही कोई चमकती हुई चीज भी दिखाई देने लगी जैसे जैसे जल कम होता जाता था वो चक्र साफ साफ दिखाई देता था थोड़ी ही देर बाद जल विशेष घट जाने के कारण चक्र साफ निकल आया जो बहुत ही तेजी के साथ घूम रहा था किशोरी ने ताज्जुब में आकर कहा बेशक अगर इसके पास लोहे का आदमी भी तो कटकर दो टुकड़े हो जाएगा वो बड़े गौर से उस चक्र को देख रही थी कि आदमियों के शोरगुल की आवाजें आने लगी तारा समझ गई कि दुश्मन पास आ गए उसने किशोरी और कामिनी की तरफ देख के कहा बहनों अब तीन पुतलियां और रह गई हैं हमें उन्हें भी झटपट झुका देना चाहिए क्योंकि दुश्मन ना पहुंचे एक पुतली को तो मैं झुकाती हूं और दो पुतलियों को तुम दोनों झुका दो फिर छत पर चलकर देखो तो सही ईश्वर क्या करता है और इन दुश्मनों की क्या अवस्था होती है तीनों पुतलियों का झुकाना थोड़ी देर का काम था जो किशोरी कामनी और तारा ने कर दिया और इसके बाद तीनों छत के ऊपर चढ़ गई तारा ने एक और काम किया अर्थात कमान और बहुत से तीर भी अपने साथ छत के ऊपर लेती गई चारों पुतलियों के झुक जाने से जल में बहुत ज्यादा खलबली पैदा हुई मालूम होता था कि जल तेजी के साथ मथा जा रहा है जिससे झाग और फैन पैदा हो रहा था अपने यहां के लौंडियों और नौकरों को कुछ समझाकर कामनी तथा किशोरी को साथ लिए हुए तारा छत के ऊपर चढ़ गई और वहां से जब दुश्मनों की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वे लोग जो गिनती में चार से किसी तरह कम ना होंगे तालाब के खोलते हुए जल तथा उस एक चक्र को जो इस समय जल के बाहर निकला हुआ तेजी के साथ घूम रहा था हैरत की निगाह से देख रहे हैं तारा किशोरी बहन देखो अगर इस समय उन चारों पुतलियों का हाल मालूम न होता तो हम लोगों की तबाही में कुछ बाकी न था किशोरी बेशक इस समय तो उन चारों चक्रों ही ने हम लोगों की जान बचा ली दुश्मन लोग इस समय उन चक्रों को आश्चर्य से ही देख रहे हैं पर इस तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते काम मगर हम लोग कब तक इस अवस्था में रह सकते हैं क्या वे चारों चक्र इसी तरह बहुत दिनों तक घूमते रह सकते हैं तारा हाँ अगर हम लोग स्वयं ना रोक दें तो एक महीने तक बराबर घूमते रहेंगे इसके बाद इन चक्रों को घुमाने के लिए कोई दूसरी तरकीब करनी होगी जो मुझे मालूम नहीं किशोरी अगर ऐसा है तो महीने भर तक हम लोग बेखौफ रह सकते हैं और क्या इस बीच में हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं पहुंचेगा तारा क्यों नहीं पहुंचेगा मान लिया जाए कि हमारा साथी इस बीच में कोई ना आवे तो भी रोहतासगढ़ से मदद जरूर आवेगी क्योंकि ये जमीन रोहतासगढ़ की अमलदारी में है और रोहतासगढ़ यहां से बहुत दूर भी नहीं है अस्तु ऐसा नहीं हो सकता कि राजा की अमलदारी में इतने आदमी मिलकर उपद्रव मचाएं और राजा को कुछ खबर न हो कामी ठीक है मगर ये तो कहो कि बहुत दिनों तक काम चलाने के लिए गल्ला इस मकान में है तारा ओह गले की क्या कमी है साल भर से ज्यादा दिन तक काम चलाने के लिए गल्ला मौजूद है कामनी और जल के लिए क्या बंदोबस्त होगा क्योंकि जितनी तेजी के साथ इस तालाब का जल निकल रहा है उससे तो मालूम होता है कि पैर भर के अंदर तालाब सूख जाएगा कामनी की इस बात ने तारा को चौंका दिया उसके चेहरे से बेफिक्री की निशानियां जो चारों पुतलियों की करामात से पैदा हो गई थी जाती रहीं और उसके बदले में घबराहट और परेशानी ने अपना दखल जमा लिया तारा की यह अवस्था देखकर किशोरी और कामनी को विश्वास हो गया कि इस तालाब का जल सूख जाने पर बेशक हम लोगों को प्यासे रहकर जान देनी पड़ेगी क्योंकि अगर ऐसा न होता तो तारा घबराकर कर चुप ना हो जाती जरूर कुछ जवाब देती आखिर तारा को चिंता में डूबे हुए देखकर कामनी ने पुनः कुछ कहना चाहा मगर मौका न मिला क्योंकि तारा या कुछ सोचकर उठ खड़ी हुई और कामनी तथा किशोरी को अपने पीछे पीछे आने का इशारा करके छत के नीचे उतर कमरों में घूमती फिरती उस कोठरी में पहुंची जिसमें नहाने के लिए छोटा सा हौज बना हुआ था जिसमें एक तरफ से तालाब का जल आता और दूसरी तरफ से निकल जाता था इस समय तालाब में पानी कम हो जाने के कारण हौज का जल भी कुछ कम हो गया था तारा ने वहां पहुंचने के साथ ही फुर्ती से उन दोनों रास्तों को बंद कर दिया जिनसे हौज में जल आता और निकल जाता था इसके बाद ऊंची सांस लेकर उसने कामनी की तरफ देखा और कहा उफ इस समय बड़ा ही गजब हो चला था अगर तुम पानी के विषय में याद न दिलाती तो इस हौज की तरफ से मैं बिल्कुल बेफिक्र थी इसका ध्यान भी न था कि तालाब का जल कम हो जाने पर यह हौज भी सूख जाएगा और तब हम लोगों को प्यासे रहकर जान देनी पड़ेगी किशोरी तो इससे जाना जाता है कि तालाब सूख जाने पर सिवा इस छोटे से हौज के और कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम लोगों की प्यास बुझा सके कामनी और ये हौज तीन चार दिन से ज्यादा काम नहीं चला सकता ऐसी अवस्था में उन चक्रों का महीने भर तक घूमना ही वृद्धा है क्योंकि हम लोग प्यास के मारे मौत के मेहमान हो जाएंगे अफसोस जिस कारीगर ने इस मकान की हिफाजत के लिए ऐसी चीजें बनाई और जिसने ये सोचकर कि तालाब का जल सूख जाने पर भी इस मकान में रहने वालों पर मुसीबत ना आवे ये घूमने वाले चक्र बनाए उसने इतना ना सोचा कि तालाब सूखने पर यहां के रहने वाले जल कहां से पिएंगे उसे इस मकान में कुआं भी बना देना था तारा ठीक है मगर जहां तक मैं ख्याल करती हूं कि इस मकान के बनाने वाले कारीगर ने इतनी बड़ी भूल न की होगी उसने कोई कुआं अवश्य बनाया होगा लेकिन मुझे तो उसका पता मालूम ही नहीं खैर देखा जाएगा मैं उसका पता अवश्य लगाऊंगी कामनी मुझे एक बात का खतरा और भी है तारा वो क्या कामनी वो ये है कि तालाब सूख जाने पर ताजुब नहीं कि यहां तक पहुंचने के लिए इस मकान के नीचे सुरंग खोदने और दीवार तोड़ने की कोशिश दुश्मन लोग करें तारा ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस मकान की दीवार किसी जगह से किसी तरह टूट नहीं सकती इसी बीच तालाब के बाहर से विशेष कोलाहल की आवाज आने लगी जिसे सुन तारा किशोरी और कामनी मकान के ऊपर चली गई और छिपकर दुश्मनों का हाल देखने लगी वे लोग इस मकान में पहुंचना कठिन जानकर शोरगुल मचा रहे थे और कई आदमी हाथ में तीर कमा लिए इस वास्ते भी तैयार दिखाई दे रहे थे कि कोई आदमी इस मकान के बाहर निकले तो उस पर तीर चलावे किशोरी ने बड़े गौर से दुश्मनों की तरफ देखकर तारा से कहा बहन तारा इन दुश्मनों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं बखूबी पहचानती हूं क्योंकि जब मैं अपने बाप के घर में थी तो ये लोग मेरे बाप के नौकर थे तारा ठीक है मैं भी लोगों को पहचानती हूँ बेशक ये लोग तुम्हारे बाप के नौकर हैं और उन्हीं को छुड़ाने के लिए यहां आए हैं किशोरी चौंक कर तो क्या मेरे पिता इसी मकान में कैद हैं तारा हाँ वे भी इसी मकान में कैद हैं किशोरी को जब यह मालूम हुआ कि उसका बाप इस मकान में कैद है तो उसके दिल पर एक प्रकार की चोट सी बैठी यद्यपि उसने अपने बाप की बदौलत बहुत तकलीफें उठाई थी बल्कि यूं कहना चाहिए कि अभी तक अपने बाप की बदौलत दुख भोग रही है और दर दर मारी मारी फिरती है मगर फिर भी किशोरी का दिल पाक साफ और शीघ्र ही पसी जाने वाला था वो अपने बाप का हाल सुनते ही कुछ देर के लिए वे सब बातें भूल गई जिनकी बदौलत आज तक दुर्दशा की छतरी उसके सिर पर से नहीं हटी थी इसके साथ ही पल भर के लिए उसकी आंखों के सामने वो खंडहर वाला दृश्य भी घूम गया जहां उसके सगे भाई ने खंजर से उसकी जान लेने के लिए वीरता प्रकट की थी चंद्रकांता संतति दूसरे भाग के आखिरी बयान में इसका हाल लिखा गया है मगर रामशिला वाले साधु के पहुंच जाने से कुछ न कर सका था वो ये भी जानती थी कि उसका भाई भीमसेन पिता की आज्ञा पाकर मेरी जान लेने के लिए आया था और अब भी अगर पिता का बस चले तो मेरी जान लेने में विलंब न करें मगर फिर भी कोमल हृदया किशोरी के दिल में बाप को देखने की इच्छा प्रकट हुई और उसने डबडबाई हुई आंखों से तारा की तरफ देखकर गदगद स्वर से कहा बहन तुम्हें आश्चर्य होगा कि यदि मैं पिता को देखने की इच्छा प्रकट करूँ मगर लाचार हूं जी नहीं मानता तारा हाँ यदि कोई दूसरी बेकसूर लड़की ऐसे पिता से मिलने की इच्छा प्रकट करती तो अवश्य आश्चर्य की जगह थी मगर तेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मैं तेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूं परंतु बहन किशोरी मुझे निश्चय है कि तू अपने पिता को देखकर प्रसन्न ना होगी बल्कि तुझे दुख होगा वो तुझे देखते ही बेबस रहने पर भी हजारों गालियां देगा और कच्चा ही खा जाने के लिए तैयार हो जाएगा किशोरी तुम्हारा कहना ठीक है परंतु मैं माता पिता की गाली को आशीर्वाद समझती हूं यदि वे कुछ कहेंगे तो कोई हर्ज नहीं और मैं ज्यादा देर तक उनके पास ठहरूंगी भी नहीं केवल एक नजर देखकर पिछले पैर लौट आऊंगी मुझे विश्वास है कि दुश्मन लोग जो तालाब के बाहर खड़े हैं इस समय मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और यदि तुम्हारी कृपा होगी तो मैं ऐसे समय में भी बेफिक्री के साथ अपने पिता को एक नजर देख सकूंगी तारा खैर जब ऐसा कहती है तो लाचार मैं तुम्हें कैद खाने में ले चलने के लिए तैयार हूं चलकर अपने पिता को देख लो कामनी क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूं तारा हाँ हाँ कोई हर्ज नहीं तू भी चलकर अपनी रानी माधवी को एक नजर देख ले लौंडियों को बुलाकर हौज के विषय में तथा और भी किसी विषय में समझा बुझाकर किशोरी और कामनी को साथ लिए हुए तारा वहां से रवाना हुई और एक कोठरी में से लालटेन तथा खंजर ले दूसरी कोठरी में गई जिसमें किसी तरह का सामान ना था इस कोठरी में मजबूत ताला लगा हुआ था जो खोला गया और तीनों कोठरी के अंदर गई कोठरी बहुत छोटी थी और इस योग्य ना थी कि वहां का कुछ हाल लिखा जाए इस कोठरी के नीचे एक तहखाना था जिसमें जाने के लिए छोटा सा मगर लोहे का खूब मजबूत दरवाजा जमीन में दिखाई दे रहा था तारा ने लालटेन जमीन पर रखकर कमर में से ताली निकाली और तहखाने का दरवाजा खोला नीचे बिल्कुल अंधकार था इसलिए तारा ने जब लालटेन उठाकर दिखाया तो छोटी छोटी सीढ़ियां नजर पड़ी किशोरी कामनी को पीछे पीछे आने का इशारा करके तारा तहखाने में उतर गई मगर जब नीचे पहुंची तो एक चौक करता जो भरी निगाहों के साथ इस तरह चारों तरफ देखने लगी जैसे किसी की कोई अनमोल अलभ और अनूठी चीज यका एक सामने से गुम हो जाए और वो आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगे ये तयखाना दस हाथ चौड़ा और पंद्रह हाथ लंबा था इसकी अवस्था कहे देती थी कि ये जगह केवल हथ बेड़ी से सुशोभित कैदियों की खातिरदारी के लिए ही बनाई गई है बिना चौखट दरवाजे की छोटी छोटी दस कोठरियां जो एक के साथ दूसरी लगी हुई थी, एक तरफ और उसी ढंग की उतनी ही कोठरियाँ उसके सामने दूसरी तरफ़ बनी हुई थी इतनी कम जमीन में बीस कोठरियों के ध्यान ही से आप समझ सकते हैं कि कैदियों का गुज़ारा किस तकलीफ़ से होता होगा दोनों तरफ तो कोठरियों की पंक्ति थी और बीच में थोड़ी सी जगह इस योग्य बची हुई थी कि यदि कैदियों को रोटी पानी पहुंचाने या देखने के लिए कोई जाए तो अपना काम बखूबी कर सके इसी बची हुई जमीन के एक सिरे पर तयखाने में आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी जिस राह से इस समय तारा किशोरी और कामनी आई थी उसी के सामने अर्थात दूसरे सिरे पर लोहे का एक छोटा मजबूत दरवाजा था जो इस समय खुला था और एक बड़ा सा खुला हुआ ताला उसके पास ही जमीन पर पड़ा हुआ था जो बेशक उसी दरवाजे में उस समय लगा होगा जब वो दरवाजा बंद होगा इसी दरवाजे को खुला हुआ और अपने कैदियों को न देखकर तारा चौंकी और घबरा कर चारों तरफ देखने लगी तारा बड़े आश्चर्य की बात है कि हथकड़ी बेड़ी से जकड़ी हुई कैदी क्यों कर निकल गए और इस दरवाजे का ताला किसने खोला निस्संदेह या तो हमारे नौकरों में से किसी ने कैदियों की मदद की या कैदियों का कोई मित्र इस जगह आ पहुंचा मगर नहीं इस दरवाजे को दूसरी तरफ से कोई खोल नहीं सकता परंतु किशोरी क्या यह किसी सुरंग का दरवाजा है तारा समय पड़ने पर आने जाने के लिए यह एक सुरंग है जो यहां से बहुत दूर जाकर निकली है वर्षों हो गए कि इस सुरंग से कोई काम नहीं लिया गया केवल उस दिन यह सुरंग खोली गई थी जिस दिन तुम्हारे पिता गिरफ्तार हुए थे क्योंकि वे इसी सुरंग की राह से यहां लाए गए थे काम मैं समझती हूं कि सुरंग के दरवाजे को बंद करने में जल्दी करनी चाहिए कहीं ऐसा न हो कि इस राह से दुश्मन लोग आ पहुंचे और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए किशोरी मेरी तो यह राय है कि सुरंग के अंदर चलकर देखना चाहिए शायद कैदियों का कुछ तारा मेरी भी यही राय है मगर इस तरह खाली हाथ सुरंग के अंदर जाना उचित ना होगा शायद दुश्मनों का सामना हो जाए अच्छा ठहरो मैं तिलिस्मी नेजा लेकर आती हूं इतना कहकर तारा तिलिस्मिनेजा लेने के लिए चली गई मगर अफसोस उसने बड़ी भारी भूल की कि सुरंग के दरवाजे को बिना बंद किए ही चली आई और इसके लिए उसे बहुत रंज उठाना पड़ा अर्थात जब वो तिलिस्मी नेजा लेकर लौटी और तहखाने में पहुंची तो किशोरी और कामनी को न पाया निश्चय हो गया कि उसी सुरंग की राह से जिसका दरवाजा खुला हुआ था दुश्मन आए और किशोरी तथा कामनी को पकड़ के ले गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में किशोरी और कामनी के गायब हो जाने का तारा बड़ा रंज हुआ यहां तक कि उसने अपनी जान की कुछ भी परवाह ना की और तिलस्मी नेजा हाथ में लिए हुए बेधड़क उस सुरंग में घुस गई ये वही तिलस्मी नेजा था जो कमलिनी ने उसे दिया था और जिस पर तारा को बहुत भरोसा था आज के पहले तारा को इस सुरंग के अंदर जाने का अवसर नहीं पड़ा था इसलिए वो नहीं जानती कि ये सुरंग कैसी है अस्तु उसने तिलिस्मी नेजे का कब्जा दबाया उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई और उसी रोशनी में तारा ने दरवाजे के अंदर कदम रखा दो ही कदम जाने के बाद नीचे उतरने के लिए कई सीढ़ियां दिखाई थी और जब तारा नीचे उतर गई तो सीधी सुरंग तारा बड़ी तेजी के साथ बल्कि यू कहना चाहिए कि दौड़ती हुई उस सुरंग में रवाना हुई और जब वो थोड़ी दूर चली गई तो उसे कई आदमी दिखाई पड़े जो आगे की तरफ जा रहे थे मगर अपने पीछे तिलिशमिनेजे के अद्भुत चमक देख रुक गए थे और ताज्जो भरी निगाहों से उस चमक को देख रहे थे जो पल भर में पास होकर उनकी आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी ये लोग वही थे जो किशोरी और कामनी को जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे वे लोग बहुत दूर जाने ना पाए थे जब तिलिस मीनेजा ली हुई तारा लौट आई थी इसके अतिरिक्त किशोरी और कामनी को जबरदस्ती घसीटते लिए जा रहे थे इसलिए तेज भी नहीं चल सकते थे यही सब था कि तारा ने बहुत जल्द उन्हें जा पकड़ा उन लोगों के साथ एक लालटेन थी मगर नेजे की चमक ने उसे बेकार कर दिया था जब उन लोगों ने दूर से तारा को देखा तो एक दफे उनकी ये इच्छा हुई कि तारा को भी पकड़ लेना चाहिए परंतु निजे की अद्भुत करामात ने उनका दिल तोड़ दिया और चमक से उनकी आंखें ऐसी बेकार हुईं कि भागने का भी उद्योग न कर सके बाद की बात में तारा उन लोगों के पास जा पहुंची जो गिनती में चार थे यदि तारा के हाथ में तिलस्मी नेजा ना होता तो वे लोगों से भी अवश्य पकड़ लेते मगर यहां तो मामला ही और था नेजे की चमक से लाचार होकर वे स्वयं दोनों हाथों से अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठ गए थे तथा किशोरी और कामनी की भी यही अवस्था थी तारा ने फुर्ती से तिलस्मी नेजा चारों आदमियों के बदन से लगा दिया जिससे वे लोग कांप कर बात की बात में बेहोश हो गए अब तारा ने नेजे का मुठ्ठा ढीला किया उसकी चमक बंद हो गई और उस समय किशोरी और कामनी ने आंखें खोलकर तारा को देखा किशोरी और कामनी का हाथ रस्सी से बंधा हुआ था जिसे तारा ने तुरंत खोल दिया किशोरी और कामनी बड़ी मोहब्बत के साथ तारा से लिपट गईं और तीनों की आंखों से गर्म गिरने लगे तारा ने किशोरी और कामनी से कहा बहन तुम जरा यहां ठहरो मैं थोड़ी दूर तक आगे बढ़कर देखती हूं कि क्या हाल है अगर कोई दुश्मन न मिला तो भी सुरंग के दूसरे किनारे पर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देना आवश्यक है मुझे निश्चय है कि बाहरी दुश्मन इस दरवाजे को नहीं खोल सकते मगर ताज्जुब है कि कैदियों ने क्यों कर ये दरवाजे खोले किशोरी ठीक है मगर मेरी राय नहीं है कि तुम आगे बढ़ो कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों का सामना हो जाए इससे यही उचित होगा कि यहां से लौट चलो और सुरंग के तयखाने का मजबूत दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठो फिर जो ईश्वर करेगा देखा जाएगा तारा कुछ सोचकर बेहतर होगा कि तुम दोनों चली जाओ और सुरंग तथा तहखाने का दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बैठो और मुझे इस सुरंग की राह में इसी समय निकल जाने दो क्योंकि कैदियों का भाग जाना मामूली बात नहीं है निसंदेह वे लोग भारी उपद्रव मचावेंगे और मुझे कमलिनी के आगे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ये तो कहो ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि तुम दोनों बहनें शीघ्र ही मिल गई नहीं तो अनर्थ हो ही चुका था और मैं कमलिनी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी अब जब तक कैदियों का पता न लगा लूंगी मेरा जी ठिकाने ना होगा काम नहीं बहन तुम ये क्या कह रही हो जरा सोचो तो सही कि इतने दुश्मनों में तुम्हारा अकेले जाना उचित होगा और क्या इस बात को हम लोग मान लेंगे तारा तिलिसमी नेजे की तरफ इशारा करके ये कैसी चीज मेरे पास है कि मैं हजार दुश्मनों के बीच में अकेली जाकर फतेह के साथ लौट आ सकती हूं यद्यपि तुम दोनों ने इस समय इस की करामात देख ली मगर फिर भी मैं कहती हूं कि इस नेजे का असल हाल तुम्हें मालूम नहीं है इसी से मुझे रोकती हो किशोरी बेशक इस नेजे की करामात मैं देख चुकी हूं और ये निसंदेह एक अनूठी चीज है मगर फिर भी मैं तुमको अकेले ना जाने दूंगी अगर जिद करोगी तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे तारा ने बहुत कुछ समझाया और जोर मारा मगर किशोरी और कामनी ने एक ना मानी और तारा को मजबूर होकर उन दोनों की बात माननी पड़ी अंत में यह निश्चय हुआ कि सुरंग के किनारे पर चलकर उसका दरवाजा बंद कर देना चाहिए और इन बदमाशों को भी घसीट कर ले चलना चाहिए और सुरंग के बाहर कर देना चाहिए अधने आदमियों को कैद करने की आवश्यकता नहीं है आखिर ऐसा ही किया गया किशोरी कामनी और तारा कैदियों को घसीटते हुए ले गई और आधे घंटे में सुरंग के दूसरे मुहाने पर पहुंची ये मुहाना पहाड़ी के एक खोह से संबंध रखता था और वहां लोहे का छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था था। जो इस समय खुला तारा ने कैदियों सुरंग का दूसरा दरवाजा बंद किया गया और फिर ऊपर पहुंचकर तारा ने तयखाने का दरवाजा भी बंद करके ताला लगा दिया इधर तालाब का जल तेजी के साथ सूख रहा था क्योंकि तालाब के ऊपरी हिस्से में लंबाई चौड़ाई ज्यादा होने के कारण जल भी ज्यादा अटता है इसी तरह निचले हिस्से में लंबाई चौड़ाई कम होने के कारण जल कम रहता है इसीलिए बनस्पत ऊपरी हिस्से के तालाब के निचले हिस्से का जल क्रमशः तेजी के साथ कम होता गया यहां तक कि जब तारा सुरंग और तयखाने से निकलकर मकान की छत पर पहुंची तो उसने तालाब को सूखा हुआ पाया मकान के चारों तरफ घूमने वाले लोहे के चक्र तेजी के साथ घूम रहे थे और दुश्मन लोग सोचकर कि उन चक्रों की बदौलत मकान तक पहुंचना बहुत कठिन बल्कि असंभव है उन चक्रों को ताज्जुब के साथ देख और उनको रोकने की तरकीब सोच रहे थे इधर किशोरी कामनी और तारा भी उनकी इस अवस्था को मकान की छत पर से दीवार के उन छेदों की राह देख रही थी जो दुश्मनों पर तोप के गोली बरसाने के लिए बने हुए थे इस समय रात दो घंटे से ज्यादा जा चुकी थी मगर भर तक दर्शन देकर अस्त हो जाने वाली चंद्रमा की रोशनी दुश्मनों की किसी कार्रवाई को अंधेरे के पर्दे में छिपी रहने नहीं देती थी दुश्मनों ने जब देखा कि चक्रों के सब से मकान तक पहुंचना असंभव है तो उन्होंने उद्योग का एक मजेदार ढंग निकाला जिसे देख तारा किशोरी और कामने के दिल में खौफ पैदा हुआ अर्थात दुश्मनों ने तालाब को मिट्टी से पाटना शुरू किया बेशक तरकीब बहुत ही अच्छी थी क्योंकि तालाब पट जाने पर उन चक्रों का घूमना ना घूमना बराबर था और आश्चर्य नहीं कि मिट्टी के अंदर दब जाने के कारण वे रुक भी जाते मगर इस काम के लिए दुश्मनों को मामूली से बहुत ज्यादा समय नष्ट करना पड़ा क्योंकि उन लोगों के पास जमीन खोदने के लिए फावड़ा या कुदाली की किस्म का कोई औजार ना था खंजर तलवार और नेजों ही से वे लोग जो कुछ कर सकते थे करने लगे दुश्मनों के इस उद्योग को देखकर तारा का कलेजा दहल गया और उसने अफसोस के साथ किशोरी की तरफ देख के कहा ओहो, अब इस उद्योग का क्या जवाब दिया जाए किशोरी यद्यपि वे लोग एक दिन में तालाब नहीं पाट सकते मगर हम लोगों को बचाव के लिए अब कोई तरकीब सोचनी चाहिए क्योंकि तालाब पट जाने पर ये चारों चक्र जमीन के अंदर हो जाएंगे और उस समय इस मकान में दुश्मनों का घुसाना कुछ कठिन न होगा काम उस सुरंग की राह भाग जाने के सिवाय हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकेंगे तारा क्या दुश्मन लोग सुरंग के उस मुहाने को सूना छोड़ देंगे जिसका पूरा पूरा हाल उन लोगों को मालूम हो चुका है काम नहीं इसकी आशा भी नहीं हो सकती बेशक भागना मुश्किल हो जाएगा खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा इस समय तो मैं यही मुनासिब समझती हूं कि तीर मारकर दुश्मनों की गिनती कम करनी चाहिए वे लोग हम लोगों पर कोई हरबा नहीं चला सकते तारा हाँ इस समय तो यही करना मुनासिब होगा इसके बाद जो राय होगी किया जाएगा मगर बहन मैं फिर भी कहती हूं कि तुम मुझे तिलिसमी नेजा हाथ में लेकर सुरंग की राह से निकल जाने दो फिर देखो तो सही कि मैं अकेली इतने दुश्मनों को क्योंकर कर बात की बात में मार गिर आती हूं तुम्हें इस नेजे का हाल पूरा पूरा मालूम हो ही चुका है अतए उस पर भरोसा करके तुम्हें उचित है कि मुझे न रोको मैं नहीं चाहती कि ये पट जाए और फिर सफाई कराने के लिए तकलीफ उठानी पड़े काम ने तुम्हारा कहना ठीक है इस नेजे की जहां तक तारीफ की जाए कम है और तुम उन सभी को जहन्नुम में पहुंचा सकोगी जो दुश्मनी की नीयत से तुम्हारे पास आएंगे मगर उनका तुम क्या बिगाड़ सकोगी जो दूर ही से तुम्हें तीर का निशाना बनावेंगे तारा कुछ सोचकर बेशक ये एक ऐसी बात तुमने कही जिस पर विचार करना चाहिए अच्छा खूब याद आया इस मकान में फौलाद का एक ऐसा कवच है जो बदन पर ठीक सकता है मैं उसे पहनकर जाऊंगी और तीर की चोट से बेफिक्र रहूंगी। यद्यपि इस पर भी तुम कह सकती हो कि आँख नाक कान मुंह इत्यादि किस किस जगह की तुम हिफाजत कर सकती हो मगर इसके साथ ही ये बात भी सोचना चाहिए कि अगर ताला पाटकर दुश्मन यहां घुस आवेंगे और हम लोगों को पकड़ लेंगे तो क्या होगा अपनी बेज्जती कराना और बेहुरमती के साथ जान देना अच्छा होगा या बहादुरी के साथ सौ को मारकर लड़ाई के मैदान में मिट जाना उचित होगा किशोरी जब ऐसा ही है और तुम प्राण देने के लिए मुस्तैद होकर जाती ही हो तो हम दोनों को क्यों छोड़े जाती हो क्या इसलिए कि तुम्हारे बाद हम लोगों की दुर्दशा और बेइज्जती हो इस विषय में किशोरी कामनी और तारा में देर तक हुज्जत और बहस होती रही अंत में यही निश्चय हुआ कि सूरत बदलने और कवच पहनने के बाद हाथ में तिलिस्मी नेजा लेकर तारा सुरंग की राह जाए और दुश्मनों का मुकाबला करे किशोरी और कामनी दोनों में से एक या दोनों तारा के साथ सुरंग में जाए और जब तारा सुरंग के बाहर हो जाए तो हर एक दरवाजे को बंद करती हुई लौट आ इसके बाद दुश्मनों के भाग जाने पर मकान में तारा का लौट आना कोई मुश्किल ना होगा ये बात तय पाई गई और तीनों नौजवान औरतें, जिनमें आपस में बहनों से भी बढ़कर मोहब्बत हो गई थी छत के नीचे उतर आई और एक कोठरी में चली गई तारा ने अयारी के मसाले से अपने को रंगा और अपनी ऐसी भयानक सूरत बनाई कि देखने वाला कैसा ही जीवट क्यों ना हो मगर एक दफे तो अवश्य ही डर जाए इसके बाद कवच पहना और तिलस्मी नेजा लेकर सुरंग में रवाना हुई हाथ में एक लाल टेन लिए किशोरी और कामनी भी साथ हुईं। पहले खाने वाली कोठरी का दरवाजा खोला गया फिर सुरंग का दरवाजा खोलकर तीनों मुंह बहनें सुरंग में दाखिल हो गईं। ये तीनों बीस पच्चीस कदम से ज्यादा न गई होंगी कि पीछे की तरफ से एकाएक दरवाजा बंद कर लेने की आवाज आई जिसे सुनते ही तीनों चौंक पड़ी और खड़ी हो गई तारा ने किशोरी और कामनी की तरफ देखकर कहा हैं? यह क्या बात है मालूम होता है कि हमारा दुश्मन हमारे घर ही में है यह कहती हुई किशोरी और कामनी के साथ तारा पीछे की तरफ लौटी और जब सुरंग के दरवाजे के पास आई तो दरवाजा बंद पाया खटखटाया धक्का दिया जोर किया मगर दरवाजा ना खुला इस समय उन तीनों अबलाओं के दिल की क्या हालत हुई होगी सो हमारे बुद्धिमान पाठक स्वयं सोच सकते हैं कामनी ने घबरा तारा से कहा तुम्हारा कहना ठीक है बेशक हमारा दुश्मन हमारे घर ही में है किशोरी चाहे कोई हमारा नौकर हमारा दुश्मन हो या दुश्मन का सूरत में कैदियों को निकाल दिया मैं ताजुब में थी कि दरवाजा जो दूसरी तरफ से किसी तरह नहीं खुल सकता क्यों कर खुला और कैदी लोग क्यों कर निकल गए मगर अब जो कुछ असल बात थी जाहिर हो गई अब उस शैतान ने चाहे वो कोई भी हो इसलिए लिए दरवाजा बंद कर दिया कि हम लोग पुनः लौटकर घर में ना पावें। अफसोस बड़ा ही धोखा हुआ कि इतने पर भी हम लोग उससे बेफिक्र रहे और इस समय भी वो छिपकर हम लोगों के साथ ही साथ कैद खाने में उतरा मगर कुछ मालूम ना हुआ कुछ रुककर हमारे नौकरों और लौंडियों को क्या मालूम हो सकता है कि इस समय हम लोगों के साथ किस दुष्ट ने कैसा बर्ताव किया काम क्या इस तरफ से इस दरवाजे के खोलने की कोई तरकीब नहीं है तारा कोई नहीं काम नहीं और अगर दुश्मनों ने सुरंगे के मुहाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया हो तो क्या होगा तारा उस दरवाजे के दूसरी तरफ ऐसी चीज नहीं है जो दरवाजा बंद करने के काम में आवे मगर फिर भी दुश्मन होशियार हो तो हर तरह से वो मुहाना बंद कर सकता है उस दरवाजे के ऊपर मिट्टी पत्थर या चूने का ढेर लगा सकता है ईट पत्थर की जुड़ाई कर सकता है या उस खोह भर को ईंट पत्थर से बंद कर सकता है किशोरी है अब हम लोग बेमौत मारे गए ताजुब नहीं कि इस बात का बंदोबस्त पहले ही से कर लिया गया हो कामनी बस अब हम लोगों को यहां जरा अभी ना अटक कर सुरंग के बाहर निकल चलना चाहिए शायद उधर का रास्ता अभी बंद ना हुआ हो तारा किशोरी और कामनी तेजी के साथ सुरंग के दूसरे मुहानी की तरफ रवाना हुई और थोड़ी ही देर में वहां जा पहुंची इस सुरंग में मकान की तरफ जिस तरह की सीढ़ियां बनी हुई थी उसी तरह की सीढ़ियां सुरंग के दूसरी तरफ भी जब तारा ने दरवाजे की कुंडी खोली और उसे धक्का देकर खोलना चाहा तो दरवाजा न खुला उस समय तारा हाय करके बैठ गई और बोली बहन बस जो कुछ हम लोगों को शक था वही हुआ इस समय दुश्मनों की बन पड़ी और हम लोग बेमौत मारे गए यह दरवाजा भीतर की तरफ हटता होता तो खुल जाता और हमें मालूम हो जाता आगे रास्ता किस चीज से बंद किया गया है ईंट पत्थर और चूने से या खाली मिट्टी से और हम लोग इस तिलिस्मी नेजे से उसमें रास्ता बनाकर निकल जाने का उद्योग करते क्योंकि यह नेजा हर एक चीज में घुस जाने की ताकत रखता है मगर अफसोस तो यह है कि लोहे का मजबूत दरवाजा खुलने के समय बाहर की तरफ खुलता है यह भी कारीगर की भूल है भूलों का मजा समय पड़ने पर ही मालूम होता है अब मुझे मालूम हुआ कि मकान बनाने वाले को दरवाजे की अवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए कोई दरवाजा ऐसा ना बनाना चाहिए जो खुलते समय बाहर की तरफ खुलता हो जिसे बाहर वाला मामूली तौर पर मिट्टी का ढेर लगाकर भी बंद कर सकता है हाय अब मैं क्या करूं मुझे अपने मरने का तो कुछ भी रंज नहीं है अगर रंज है तो केवल इतना ही कि तुम दोनों को कमलिनी हिफाजत से रखने के लिए मेरे पास भेजा और मेरी बदौलत तुम्हें यह दिन देखना नसीब हुआ मामूली तौर पर जैसा कि अक्सर मौका पड़ने पर लोग कह दिया करते हैं इस समय किशोरी और कामनी ये बात तारा को कह सकती थी कि बहन हम लोग तो तुम्हें मना करते थे कि सुरंग की राह बाहर मत जाओ मगर तुमने ना माना अगर मान जाती तो यह दुख भोगना क्यों नसीब होता मगर नहीं बेचारी किशोरी और कामनी बड़ी ही नेक दिल थी वे जानती थी कि जो होना था सो तो हो चुका अब ऐसी बातें कहकर तारा का दिल दुखाना नादानी है और इससे कोई फायदा नहीं तारा ने जो कुछ किया उसे भला ही समझ के किया मगर जब ईश्वर की भी ऐसी मर्जी हो तो क्या किया जाए इस सुरंग के दोनों तरफ की दीवार बहुत ही मजबूत थी और उस पर फौलादी मोटी चादर चढ़ी हुई थी यद्यपि तिलिसमिनेजा उस फौलादी मोटी चादर में भी घुस सकता था मगर इसमें कोई फायदा ना था तिलिस्मिनेजा ऐसे स्थान से सुरंग खोद रास्ता बनाने का काम नहीं दे सकता था जिस पर भी तारा ने उद्योग में कोई बात उठाना रखी मगर नतीजा कुछ भी निकला अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस तालाब के बीच वाले तिलस्मी मकान में कमलिनी दस लौंडियों के साथ रहती थी नौकर और सिपाही भी उसके साथ बहुत थे मगर उनके रहने के लिए स्थान इस मकान में नहीं था वे लोग कामकाज किया करते थे और समय पड़ने पर जान देने के लिए इकट्ठे हो जाते थे मगर कमलिनी और तारा को छोड़ के कोई ये भी नहीं जानता था कि वे लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं उन सिपाहियों में से कई तो माया रानी के कैदी हो गए थे जो दस बारहरे बचे थे सो इधर उधर घूम फिरकर कर कमलिनी का काम कर रहे थे उन्हीं बचे हुए सिपाहियों में से चार पांच सिपाही इस समय मकान में मौजूद थे जो किसी काम के संबंध में तारा के पास आए थे और दुश्मनों का हंगामा देखकर बाहर न जा सके थे कमलिनी की लौंडियां जितनी थी वे सब जमानिया से कमलिनी के साथ उस समय आई थी जब माया से लड़कर कमलिनी अलग हो गई थी इन लौंडियों में से एक लौंडी जिसका नाम भगवानी था बड़ी ही शैतान और दिल की खोटी थी यद्यपि वो ज़ाहिर में अपने को बहुत ही बनाए हुए रहती थी और बात बात में खैर खाही जताती थी मगर वास्तव में वो ऐसी काली नागिन थी जिसके काटे का कोई मंत्र ही न था उसे रुपए की लालच हद से ज़्यादा थी मगर इतने दोष रहने पर भी वो अपनी चालाकी से अपने मालिक तथा तारा को खुश रखती थी और उन दोनों के आगे अपने अवगुण ज़ाहिर नहीं होने देती थी यही लौंडी प्रायः क़ैदियों को खाना पानी भी पहुँचाया करती थी कमलनी के क़ैद खाने को पहले माधवी और शिवदत्त ने आबाद किया था और उसके बाद मनोरमा इस कैद खाने में आई थी माया रानी की सखी होने के कारण मनोरमा भगवानी को बखूबी जानती थी और इस तरह भगवानी भी उसे अच्छी तरह पहचानती थी खाना पानी पहुँचाने के लिए जब भगवानी कैद में जाती थी तो मनोरमा उसे अपनी लच्छीदार बातों में घड़ियों उलझाकर भविष्य के लिए सब्ज बाग दिखाती और तरह तरह की उम्मीदों से ललचाया करती यहां तक कि उसे तीन लाख रुपए की लालच दिखाकर उसने अपनी माधवी और शिवदत्त की मदद पर राजी कर लिया माधवी दवा इलाज की बदौलत यहां आकर तंदुरुस्त हो गई थी भगवानी इस बात पर राजी हो गई कि मौका मिलने पर कैदियों की मदद करे और जिस तरह हो कैदियों को तहखाने के बाहर निकाल दे भगवानी ने माधवी शिवदत्त और मनोरमा से कहा कि तुम लोगों को छुड़ाने के लिए मुझे बहुत कुछ उद्योग करना पड़ेगा और तुम्हारे नौकरों तथा सिपाहियों से मिलने और उनसे कुछ काम लेने की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए उचित होगा कि तुम लोग मुझे एक परवाना लिख दो जिसमें तुम लोगों के आदमी मुझे तुम्हारा मददगार समझें और जो कुछ मैं कहूँ करें और खर्च के लिए आवश्यकता अनुसार मुझे दिया भी करें आखिर तीन कैदियों ने भागवानी की बात मंजूर कर ली भगवानी मौका पाकर कलम दवात और कागज छिपा कर में ले गई और तीन कैदियों से अपने मतलब की बातें लिखवा ली कमलनी के जाने के बाद केवल तारा की मौजूदगी में भगवानी को अपना काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला उसने गुप्त रीत से कई नौकर रखे और उनके जरिए से माधवी मनोरमा और शिवदत्त के आदमियों को जो छितर बितर हो गए थे इकट्ठा कराया तथा इस बात से होशियार कर दिया कि तुम्हारे मालिक लोग यहां कैद हैं धीरे धीरे बंदोबस्त करके भगवानी ने सामान दुरुस्त कर दिया और एक दिन सुरंग की राह से तीनों कैदियों को निकाल बाहर किया आज जितने दुश्मन इस मकान को घेरे हुए हैं या जो कुछ वे लोग कर रहे हैं सब भगवानी ही की करामात है इस समय भगवानी ही ने किशोरी कामनी और तारा को सुरंग में बंद कर दिया है वो चाहती है कि दुश्मन लोग इस मकान में घुस आवे और मनमानी चीजें लूट ले जाए मगर कीमती चीजें जवाहरात इत्यादि मैं पहले ही से बटोर कर अलग रख दू और जब दुश्मन लोग यहां घुस आवे तो उन्हें लेकर चल दू शिवदत्त माधवी और मनोरमा के हाथ का लिखा हुआ परवाना मौजूद ही है अस्तु कमलनी के दुश्मनों में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता ये भगवानी का थोड़ा सा हाल इस जगह हमने इसलिए लिख दिया कि बीती बहुत सी बातें समझने में हमारे पाठकों को कठिनाई ना पड़े किशोरी कामनी और तारा को सुरंग में बंद करके जब भगवानी कैद के बाहर निकली तो कोठरी में ताला लगा दिया और ताली अपने कब्जे में रखी इसके बाद हाथ में लालटेन लेकर मकान की छत पर चढ़ गई और लालटेन को घुमा फिराकर दुश्मनों को इशारे ही इशारे में कुछ कहा मालूम होता है कि पहले ही इस इशारे की बातचीत पक्की हो चुकी थी क्योंकि लालटेन का इशारा पाते ही दुश्मनों ने खुश होकर अपना काम तेजी से करना शुरू किया अर्थात तालाब पाटने में बहुत फुर्ती दिखाने लगी एक दफे तो भगवानी के दिल में ये बात पैदा हुई कि चारों पुतलियों को खड़ी करके घूमती हुए चारों चक्करों को रोक दे जिसमें दुश्मन लोग शीघ्र ही आ जाए मगर तुरंत ही उसने अपना इरादा बदल दिया उसे ये बात सूझ गई कि यदि मैं घूमते हुए चारों चक्रों को रोक दूंगी तो कमलनी के नौकरों को तुरंत मुझ पर शक हो जाएगा और फिर बना बनाया मामला बिगड़ जाएगा अब कम भगवानी इस फिक्र में लगी कि दुश्मनों के घर में आने के पहले ही यहां से अच्छी अच्छी कीमती चीजें बटोर ली जाएं और जब दुश्मन इस मकान में घुस तो ले लपेट चलती बनूं शिवदत्त माधवी और मनोरमा की चिट्ठियों की बदौलत जो मेरे पास मुझे कोई भी न रोकेगा कमलिनी की लोणी और नौकरों को इस बात का गुमान भी न था कि नमक हराम भगवानी यहां वालों को चौपट कर रही है या उसने किशोरी कामनी और तारा को सुरंग में बंद कर दिया है वे लोग यही जानते थे कि किशोरी और कामनी को किसी खास काम के लिए तारा अपने साथ लेती गई है रात बीत गई दूसरा दिन समाप्त हो गया बल्कि दूसरे दिन की रात भी गुजर गई और तीसरा दिन आ पहुंचा आज दुश्मनों का मनोरथ पूरा हुआ अर्थात उन्होंने तालाब को दो तरफ से बखूबी भर दिया और उस मकान में आ पहुंचे लोनियों और नौकरों की इतनी हिम्मत कहा कि सैकड़ों दुश्मनों का मुकाबला करते वे लोग चुपचाप अलग हो गए और अपनी तथा अपने मालिक की बदकिस्मती पर विचार करते रहे जिस पर भी कई बेचारे दुश्मनों के हाथों से मारे गए दुश्मनों ने मनमानी लूट मचाई और जिसने जो पाया अपने बाप दादे का माल समझ के हथिया लिया कम कीमत की चीजें या ऐसी चीजें जो वे लोग अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते थे तोड़फोड़ बिगाड़ या जलाकर सत्यानाश कर दी गई और घंटे ही भर में ऐसी सफाई कर दी गई मानो उस मकान में कोई बसता ही ना था या कोई चीज वहां थी ही नहीं इस काम के बाद किशोरी कामनी और तारा की खोज शुरू हुई क्योंकि दुष्टों ने जब उन तीनों को वहां ना पाया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वे इस फिक्र में हुए कि भगवानी से उन तीनों का हाल पूछना चाहिए मगर भगवानी वहां कहा वो तो अपना काम करके निकल भागी और ऐसी गायब हुई कि किसी को कुछ गुमान तक न हुआ हाय बेचारी किशोरी कामनी और तारा का हाल किसी को भी मालूम नहीं कोई भी नहीं जानता कि वे बेचारियां कहां और किस आफत में पड़ी हैं या कई दिनों तक दाना पानी न मिलने के कारण जीती भी हैं या मर गईं। उनकी लौंडियों और नौकरों को भी इस बात का पता नहीं इसी से वे लोग अपनी जान लेकर जिस तरह भाग सके भाग गए और इस तिलिस्मी मकान पर दुश्मनों को पूरा पूरा कब्जा करने दिया क्योंकि इतने आदमियों का मुकाबला करके देना दूसरे उद्योग का भी रास्ता रोकना था अभी आप सुन रहे थे खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के ग्यारहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पाठक महाशय अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हरामजादी भगवनिया के मेल से जो दुश्मन लोग इस मकान पर चढ़ाए वे लोग शिवदत्त माधवी और मनोरमा को छुड़ाने की नियत से आए थे या इन तीनों के छूट कर निकल जाने का हाल उन्हें मालूम हो चुका था और वे लोग इस समय केवल किशोरी कामनी और तारा को गिरफ्तार करने आए थे नहीं इस समय दुश्मन ये नहीं जानते थे कि इस मकान में कोई सुरंग है और भगवानी की मदद से उसी सुरंग की राह राजा शिवदत्त वगैरह बाहर हो गए भगवानी ने जब उन लोगों को खबर पहुंचाई थी तो यही कहा था कि तुम्हारा मालिक इस मकान में कैद है तुम जिस तरह बने उसे छुड़ा लो और इसके बाद जो कुछ उन लोगों ने किया वो बहुत बुद्धिमानी से किया तालाब सुखाने के लिए सुरंग खोदने में उन्हें बहुत दिन मेहनत करनी पड़ी इस बीच में भगवानी भी उन लोगों से मिलती रही मगर उसने ये नहीं कहा कि शिवदत्त को छुड़ाने के लिए मैं भी उद्योग कर रही हूं यदि मौका मिला तो सुरंग की राह निकाल दूंगी क्योंकि भगवानी को ये आशा न थी कि मैं स्वयं उद्योग करके कैदियों को बाहर कर सकूंगी उसे कैदियों को छुड़ाने का मौका उस दिन दोपहर के लगभग मिला था जिस दिन संध्या के समय बलवायु ने आकर तालाब को घेर लिया था और उनकी बनाई हुई सुरंग की राह से तालाब का जल निकला जा रहा था रुपए की लालच ने कम वक्त भगवानी को ऐसा अंधा बना दिया था कि उसे भलाई का रास्ता कुछ भी न सूझा वो इस बात को न सोच सकी कि अगर तारा कैदियों को न देखेगी तो बेशक मुझ पर शक करेगी क्योंकि कैद खाने और सुरंग की ताली सिवाय मेरे और किसी के हाथ में तारा नहीं देती थी उसने बेधड़क कैदियों को बाहर कर दिया मगर इसके दो ही घंटे बाद उसके दिल में हॉल पैदा हो गया और वो सोचने लगी कि यदि तारा मुझसे पूछेगी कि कैद खाने की ताली तो सिवाय तेरे मैं और किसी के हाथ में नहीं देती फिर कैदी क्यों कर निकल गए तो मैं क्या जवाब दूंगी इस विषय में उसने बहुत कुछ सोच विचार किया मगर सिवाय भाग जाने के और कोई बात ना सोची उसने भाग जाने के लिए भी उद्योग किया मगर ना हो सका क्योंकि तालाब के बाहर से किसी को इस मकान में लाने या इस मकान से किसी को बाहर करने के लिए रास्ता खोलना या बंद करना केवल तारा के अधीन था जब इस बात को दो पहर बीत गए और दुश्मनों ने तालाब को घेर लिया तब उसे यह सूझा कि दुश्मनों को इस बात की खबर ना देनी चाहिए कि शिवदत्त दत्त को मैंने छुड़ा दिया ऐसा करने से दुश्मन उद्योग करके इस मकान में जरूर आवेंगे और उस समय मुझे यहां से निकल भागने का अच्छा मौका मिलेगा इस बीच में भगवानी को इस बात का भी मौका मिल गया कि उसने तारा किशोरी और कामनी को सुरंग में बंद कर दिया और तब उसके दिल में अपने भाग जाने की पूरी पूरी आशा हुई यही कारण हुआ कि दुश्मनों को शिवदत्त के निकल जाने का हाल मालूम ना हुआ और उन्होंने उद्योग करके मकान को अपने दखल में कर लिया जिससे को भागने का अच्छा मौका मिला अब यह प्रश्न हो सकता है कि क्या तारा इतनी बेवकूफ थी कि कैद में कैदियों को न देखकर और सुरंग का दरवाजा खुला हुआ पाकर भी उसे किसी पर कुछ शक न हुआ हो सोभी ऐसी अवस्था में जबकि कैद की ताली सिवाय भगवानी के और किसी के हाथ में देती ही न थी इस सवाल का जवाब भी इसी जगह दे देना उचित जान पड़ता है तारा ने जब कैदियों को कैद खाने में न देखा तो सबसे पहले उसके दिल में यही शक पैदा हुआ कि काम हमारे ही किसी आदमी का है थोड़े ही सोच विचार में उसने भगवानी को दोषी ठहरा लिया क्योंकि सिवाय उसके वो कैद की ताली किसी दूसरे के हाथ में देती ना थी और ये सब कुछ था परंतु भगवानी की जाँच करने और उसे सजा देने के विषय में जल्दी करना तारा ने उचित न जाना और इस हो हल्ले के समय इसका मौका भी न था तथापि तारा ने इस शक को श्याम सुंदर नामी अपने एक विश्वासी खैर ख्वाह बहादुर से इस दौड़ धूप के समय ही जाहिर कर दिया और यह भी कह दिया कि मुझे इस मकान के बचाव की तरकीब के सिवाय और कोई काम करने की फुर्सत नहीं है मगर तुम इस विषय में जो कुछ उचित जान पड़े वो करो श्याम सिंह बहुत ही होशियार चालक बुद्धिमान और बहादुर आदमी था ये कमलनी के कुल सिपाहियों का सरदार था और इसकी अच्छी चालचलन तथा बहादुरी की कदर कमलनी दिल से करती थी तथा यह भी कमलनी की भलाई के लिए जान तक दे देने को हरदम तैयार रहता था यद्यपि कामकाज के सब से श्याम सुंदर सिंह यहाँ बराबर नहीं रहता था परंतु जिस समय दुश्मनों ने इस मकान को घेरा था उस समय वो मौजूद था जब उसने तारा की जुबानी कैदियों के निकल जाने का हाल सुना तो उसने भी अपनी राय वही कायम की जो तारा ने की थी श्यामसुंदर सुंदर भगवानी की तरफ से होशियार हो गया और उसके कार्यों को विशेष ध्यान से देखने लगा मगर इस बात का तो उसको गुमान भी ना हुआ कि भगवानी ने किशोरी कामनी और तारा को भी सुरंग में बंद कर दिया है श्यामसुंदर इस बात को भी तो समझ ही गया था कि अब यह मकान दुश्मनों के हमले से किसी तरह बच नहीं सकता तथापि उसे कुछ कुछ आशा इस बात की थी कि जिस समय तिलिस्मी नेजा हाथ में लेकर तारा इस झुंड में पहुंचेगी तो ताज्जुब नहीं कि दुश्मनों का जीत उठ जाए परंतु बहुत समय निकल जाने पर भी जब तारा वहां ना पहुंची तो श्याम सुंदर सिंह को आश्चर्य हुआ और वो तरह तरह की बातें सोचने लगा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कीमती जवाहरात के चीजों की गठरी लादे हुए मालिक को चौपट करने वाली हरामजादी भगवानी जब भागी तो उसने फिर के देखा भी नहीं कि पीछे क्या हो रहा है या कौन आ रहा है रात पहर भर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी और चांदनी खूब निखरी हुई थी जब हाँफती और काँपती हुई भगवानी एक घने जंगल के अंदर जिसमें चारों तरफ परले सिरे का सन्नाटा छाया हुआ था पहुंचकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठी और फिर इस तरह से लेट गई जैसे कोई हताश होकर गिर पड़ता है वह अपनी बिसात से ज्यादा चल और दौड़ चुकी थी और इसीलिए बहुत सुस्त हो गई थी इस पत्थर की चट्टान पर पहुंचकर उसने सोचा था कि अब बहुत दूर निकल आए हैं कोई धरने पकड़ने वाला नहीं है अतव थोड़ी देर तक बैठकर आराम कर लेना चाहिए मगर बैठने के साथ ही पहले जिस पर उसकी निगाह पड़ी वो श्याम सुंदर सिंह था जिसे देखते ही उसका कलेजा से हो गया और चेहरे पर मुर्दनी छा गई उसकी तेजी के साथ चलती सांस दो चार पल के लिए रुक गई और वो घबराकर उसका मुंह देखने लगी श्याम सुंदर क्यों तूने तो समझा होगा कि बस अब मैं बचकर निकल आई और जवाहरात की गठरी नरम चारे की तरह हजम हो गई भगवानी कुछ सोचकर नहीं नहीं मैं इसमें से तुम्हें आधा बांट देने के लिए तैयार हूं आखिर दुश्मन लोग इसे भी लूट कर ले ही जाते अगर मैं बचा कर ले आई तो क्या बुरा हुआ सो भी बांट देने के लिए तैयार हूं श्याम सुंदर सिंह ठीक है मगर मैं आधा बांट कर नहीं लिया चाहता बल्कि सब लिया चाहता हूं भगवानी सो कैसे होगा जरा सोचो तो सही कि मैं दुश्मनों के हाथ से कितनी मेहनत करके इसे बचा लाई हूं और सब तुम ही ले लोगे तो मुझे क्या फायदा होगा श्याम सुंदर सिंह तो क्या तू कुछ फायदा उठाना चाहती है अगर ऐसा ही है तो मालिक के साथ नमक हरामी या दगा करने और दुश्मनों को बचाकर कैद खाने के बाहर कर देने में जो उचित लाभ होना चाहिए वो तुझे होगा भगवानी चौंक कर आपने क्या कहासू मैं ना समझी क्या आपको मुझ पर किसी तरह का शक है श्याम नहीं शक तो कुछ भी नहीं है या अगर है भी तो केवल दो बातों का एक तो कैदियों को बचाकर निकाल देने का और दूसरे मालिक के साथ दगा करने का भगवानी नहीं नहीं कैदी लोग और किसी ढंग से निकल गए होंगे मुझे तो उनकी कुछ खबर नहीं और तारा के साथ दगा करने के विषय में जो कुछ आप कहते हैं सो वो मेरा काम न था बल्कि एक दूसरी लौंडी का था जिसके सबब से बेचारी तारा मो इतना कहकर भगवानी रुक गई उसके रंग ढंग से मालूम होता था कि जल्दी में आकर वो कोई ऐसी बात मुंह से निकाल बैठी है जिसे वो बहुत छिपाती थी श्याम सुंदर सिंह को भी उसकी आखिरी बात से निश्चय हो गया कि हरामजादी भगवानी ने दुश्मनों से मिलकर बेचारी तारा को मौत के पंजे में फंसा दिया अस्तु बिना असल भेद का पता लगाए इसे कदापि न छोड़ना चाहिए श्याम हाँ हाँ कहती चल रुकी क्यों भगवानी यही कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मालिक का नुकसान हो श्याम अच्छा ये बता कि कैदियों को निकालने वाला और तारा को फंसाने वाला कौन है भगवानी ये काम नमक हराम लालन लौंडी का है श्याम यदि मैं इस समय के लिए तेरा ही नाम लालन रख दूं तो क्या हर्ज है क्योंकि मेरी समझ में बेचारी लालन निर्दोष है जो कुछ किया तू ही ने किया ने दुश्मनों को भी तू ही बटोर कर लाई है और इतने पर भी संतोष ना पाकर बेचारी तारा को भी तू ही भगवानी हाथ जोड़कर नहीं नहीं आप मुझे व्यर्थ दोषी न ठहराए भला ऐसे मालिक के साथ मैं विश्वासघात करूंगी जो मुझे दिल से चाहे श्याम कमर से एक चिट्ठी निकालकर और भगवानी को दिखाकर और यह क्या है क्या इसमें भी लालन का नाम लिखा है कोई हर्ज नहीं अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह देख ले क्योंकि यद्यपि ये रात का समय है फिर भी चंद्रदेव ने अपनी किरणों से दिन की तरह बना रखा है यह चिट्ठी उन तीनों चिट्ठियों में एक थी जो शिवदत्त माधवी और मनोरमा ने लिखकर भगवानी को दी थी ना मालूम श्याम सुंदर सिंह के हाथ ये चिट्ठी कैसे लगी भगवानीया इस चिट्ठी को देखते ही जर्द पड़ गई कलेजा धक धक् करने लगा मौत की भयानक सूरत सामने दिखाई देने लगी गला रुक गया वो कुछ भी जवाब न दे सकी अब श्याम सुंदर सिंह बर्दाश्त न कर सका उसने एक तमाचा भगवानी के मुंह पर जमाया और कहा कमबख्त अब बोलती क्यों नहीं जब भगवानी ने इस बात का भी जवाब न दिया तब श्याम सुंदर ने म्यान से तलवार निकाल और हाथ उछा करके कहा अब भी अगर साफ साफ भेद न बतावेगी तो मैं एक ही हाथ में दो टुकड़े कर दूंगा भगवानी को निश्चय हो गया कि अब जान किसी तरह नहीं बच सकती इसके अतिरिक्त डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई और कुछ तो ना कर सकी हाँ एकदम जोर से चिल्ला उठी और इसके साथ ही एक तरफ से आवाज आई कौन है जो मर्द होकर एक स्त्री की जान लिया चाहता है श्याम सुंदर सिंह ने फिर कर देखा तो दाहिनी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक नौजवान को हाथ में खंजर लिए मौजूद पाया उस नौजवान ने श्याम सुंदर सिंह से पुनः कहा काम मर्दों का नहीं जो तुम किया चाहते हो जिसके जवाब में श्याम सुंदर सिंह ने कहा बेशक ये काम मर्दों का नहीं मगर लाचार हूं कि मेरी बातों का जवाब नहीं देती और मैं बिना जवाब पाए इसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता आदमी जो श्याम सुंदर सिंह के पास एकाएक आ पहुंचा था हमारा नाम ये यार भैरव सिंह था जो कमलिनी के मकान के दुश्मनों से घिर जाने की खबर पाकर उसी तरफ जा रहा था और इत्फाक से यहां आ पहुंचा था मगर वो श्याम सिंह और भगवनिया को नहीं पहचानता था और वे दोनों भी इसे सूरत बदले हुए और रात का समय होने के कारण ना पहचान सके भैरव सिंह ने पुनः कहा यदि हर्ज ना हो तो मुझे बताओ कि यह तुम्हारी किन बातों का जवाब नहीं देती श्याम बता देने में हर्ज तो कोई नहीं अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें हम लोग अपना दुश्मन समझते हैं क्योंकि यह भेद की बात है और अपना भेद दुश्मनों के सामने प्रकट करना नीत के विरुद्ध है उत्तम तो ये होगा कि हमारा भेद जानने के पहले आप अपना परिचय दें भैरव तो तुम ही अपना परिचय क्यों नहीं देते श्याम इसलिए कि अयार लोग भेद जानने के लिए समय पड़ने पर उसी पक्ष वाले बन जाते हैं जिससे अपना काम निकालना होता है भैरव सिंह ठीक है मगर बहादुर राजा वीरेंद्र सिंह के अयारों में से कोई भी ऐसा कम हिम्मत नहीं है जो खुले मैदान में एक औरत और एक मर्द से अपने को छिपाने का उद्योग करे श्याम खुश होकर हा अब मालूम हो गया कि आप राजा वीरेंद्र सिंह के अयारों में से कोई हैं। ऐसी अवस्था में मैं भी ये कहने में विलंब न लगाऊंगा कि मैं श्याम सुंदर सिंह नामी कमलनी जी का सिपाही हूं और ये भगवानी नाम की उन्हीं की बेईमान लौंडी है जिसकी नमक हरामी और बेईमानी का ये नतीजा निकला कि दुश्मनों ने तालाब वाले तिलिस्मी मकान पर कब्जा कर लिया और किशोरी कामनी तथा तारा का कुछ पता नहीं लगता अब तक जो मालूम हुआ है उससे जाना जाता है किसी कम ने उन तीनों को भी किसी आफत में फंसा दिया है जिसका खुलासा भेद में से पूछ रहा था कि आपकी आवाज आई और आपसे बातचीत करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई भैर सिंह जोश के साथ वाह तो एक ऐसा भेद है जिसके जानने का सबसे पहला हकदार मैं हूं मैं उन्हीं तीनों से मिलने के लिए जा रहा था जब रास्ते में मुझे यह मालूम हुआ कि उस तिलिस्मी मकान को दुश्मनों ने घेर लिया है इसलिए जल्द पहुंचने की इच्छा से जंगल ही जंगल दौड़ा जा रहा था तुम लोगों से भेंट हो गई श्याम यदि ऐसा है तो अब कृपा कर आप अपनी असली सूरत शीघ्र दिखाइए जिससे मैं आपको पहचान कर अपने दिल के बचे बचाए खुटके को निकाल डालू क्योंकि राजा बीरेंद्र सिंह के कोलैरों को मैं पहचानता हूं श्याम सुंदर सिंह की बात सुनकर भैरव सिंह ने बटुए में से सामान निकालकर बत्ती जलाई और बनावटी बालों को अलग करके अपना चेहरा साफ दिखा दिया श्याम सुंदर सिंह ये कहकर कि आहा मैंने बखूबी पहचान लिया कि आप भैरव सिंह जी हैं भैरव सिंह के पैरों पर गिर पड़ा और भैरव सिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया इसके बाद श्याम सुंदर सिंह ने अपनी तरफ का पूरा पूरा हाल इस समय तक का कह सुनाया भैरव सिंह अफसोस बात की बात में यहां तक नौबत जा पहुंची लोग सच कहते हैं कि घर का यह गुलाम वैरी बाहर के बादशाह वैरी से भी जबरदस्त होता है जिसकी ताबेदारी में हजारों दिलावर पहलवान और अयार लोग रहा करते हैं खैर जो होना था सो हो गया अब इस भगवनिया की तरफ इशारा करके कमबख्त से किशोरी कामनी और तारा का सच्चा सच्चा हाल मैं बात की बात में पूछ लेता हूँ ये औरत है इसलिए मैं खंजर तो म्यान में कर लेता हूँ और हाथ में उस दुष्ट दमन को लेता हूँ जिसके भरोसे ऐसे जंगल में कांटों से निर्भय रहकर चलता रहा चलता हूँ और यदि इसकी खातिरदारी से ये बच गया तो चलूँगा हाँ एक बात तो मैंने कही ही नहीं श्याम वो क्या भैरव सिंह वो ये कि मैं यहां अकेला नहीं हूं बल्कि दो अयारों को साथ लिए हुए कमलिनी रानी भी इसी जंगल में मौजूद है श्याम ह हा ये तो आपने भारी खुशखबरी सुनाई बताइए वे कहां हैं मैं तो उनसे मिलना चाहता हूं कमभक्त भगवानिया अब अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देख रही थी भैरव सिंह के पहुंचने से उसकी आधी जान तो जा ही चुकी थी अब ये खबर सुन कि कमलिनी भी यहां मौजूद है वो एकदम मुर्दासी हो गई उसे निश्चय हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती भैरव सिंह ने जोर से जफील बजाई और इसके साथ ही थोड़ी दूर में सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ ही घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी और उस आवाज ने क्रमशः नजदीक होकर भूतनाथ तथा देवी सिंह और घोड़ों पर सवार कमलनी रानी तथा लाड़ली की सूरत पैदा कर दी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दुश्मन जब तालाब वाले तिलस्मी मकान पर कब्जा कर चुके और लूटपाट से निश्चिंत हुए तो शिवदत्त माधवी और मनोरमा को छुड़ाने की फिक्र करने लगे तमाम मकान छान डाला मगर उनका पता न लगा तब थोड़े सिपाही जो अपने को होशियार और बुद्धिमान लगाते थे एक जगह जमा होकर सोच विचार करने लगे वे लोग इस बात का तो गुमान भी नहीं कर सकते थे कि हमारे मालिक लोग यहाँ कैद नहीं हैं या भगवनिया ने हम लोगों को धोखा दिया क्योंकि भगवनिया द्वारा वे लोग शिवदत्त माधवी और मनोरमा के हाथ की लिखी चिट्ठी देख चुके थे अब अगर तरद था तो यही कि कैदी लोग कहाँ हैं और भगवनिया हम लोगों से बिना कुछ कहे चुपचाप भाग क्यों गई केवल इतना ही नहीं किशोरी कामनी और तारा या दौड़ धूप करते जिन्हें अपनी आंखों से देख चुके थे जब तमाम मकान ढूंढ डाला और अपने मालिकों को तथा किशोरी कामनी या तारा को ना पाया तो उन लोगों को निश्चय हो गया कि इस मकान में कोई तहखाना अवश्य है जहाँ हमारे मालिक लोग कैद हैं और जहां अपनी जान बचाने के लिए किशोरी कामनी और तारा भी छिपकर बैठ गई हैं इस लिखावट से हमारे पाठक अवश्य सोच में पड़ जाएंगे कि यदि इन दुश्मनों को इस मकान में तहखाना और सुरंग होने का हाल मालूम न था तो क्या वे लोग किसी दूसरे गिरह के आदमी थे जिन्होंने तहखाने के अंदर से किशोरी और कामनी को गिरफ्तार कर लिया था या जिन्होंने सुरंग का दूसरा मुहाना बंद कर दिया था जिसके सब से बेचारी किशोरी कामनी और तारा को सुरंग के अंदर बेबसी के साथ पड़ी रहकर अपनी गृहदशा का फल भोगना पड़ा बेशक ऐसा ही है जिस समय भगवानी की कृपा से माधवी मनोरमा और शिवदत्त ने कैदाने से छुट्टी पाई और सुरंग की राह से बाहर निकले तो माधवी के कई आदमी मौजूद मिले और वे लोग माधवी के साथ वहां से चले गए उनमें से किसी से भी उन लोगों की मुलाकात नहीं हुई जिन्होंने तालाब वाले मकान पर हमला किया था ये लोग थे जिन्होंने तयखाने में से किशोरी और कामनी को भी निकाल ले जाने का इरादा किया था परंतु कार्य न हुए और इन्हीं लोगों ने भागते भागते सुरंग का दूसरा मुहाना ईट पत्थरों से बंद कर दिया था उन दुश्मनों में जिन्होंने इस मकान को फतह किया था तीन सिपाही ऐसे थे जो उनमें सरदार गिने जाते थे और सब काम उन्हीं किराये पर होता था वही तीनों खोज ढूंढ कर तय का पता लगाने लगे बचा हुआ दिन और रात का बहुत बड़ा हिस्सा खोज ढूंढ में बीत गया और सुबह हुआ ही चाहती थी जब हाथ में लालटेन लिए हुए तीनों सिपाही उस कोठरी के दरवाजे पर जा पहुंचे जिसमें से कैद खाने वाले तहखाने के अंदर जाने का रास्ता था ताला तोड़ा गया और वे तीनों उस कोठरी के अंदर पहुंचे तहखाने के अंदर जाने वाला रास्ता दिखाई पड़ा जिसका दरवाजा जमीन के साथ सटा हुआ और ताला भी लगा हुआ था उस जगह खड़े होकर तीनों सिपाही आपस में बातचीत करने लगे एक बेशक इसी तहखाने में महाराज शिवदत्त कैद होंगे बड़ी मुश्किल से इसका पता लगा दूसरा मगर हम लोग जो ये सोचे हुए थे कि किशोरी कामनी और तारा भी इसी तहखाने में छिपकर बैठी होंगी ये बात अब दिल से जाती रही क्योंकि वे भी अगर इसी तहखाने में होती तो हम लोगों को ताला न तोड़ना पड़ता तीसरा ठीक है मैं भी यही सोचता हूं कि वे लोग किसी दूसरे गुप्त स्थान में छिपकर बैठी होंगी खैर पहले अपने मालिक को तो छोड़ाओ फिर उन तीनों को भी ढूंढ निकालेंगे आखिर इस मकान के अंदर ही तो होंगे दूसरा हाँ जी देखा जाएगा बस अब इस ताले को भी झटपट तोड़ डालो वो ताला भी तोड़ा गया और हाथ में लालटेन लेकर एक आदमी उसके अंदर उतरा और दो उसके पीछे चले चार पांच सीढ़ियों से ज्यादा न उतरे होंगे कि कई आदमियों के टहलने और बातचीत करने की आहट मिली जिससे ये तीनों बड़े गौर से नीचे की तरफ देखने लगे मगर जो सिपाही सबसे आगे था उसके सिवाय और किसी को कुछ भी दिखाई न दिया उसने तहखाने में तीन आदमियों को देखा जो इन सिपाहियों के आने की आहट पाकर और लालटेन की रोशनी देखकर ठिटके हुए ऊपर की तरफ देख रहे थे इनमें एक मर्द और दो औरतें थीं तीनों सिपाहियों को निश्चय हो गया कि बेशक यही तीनों माधवी मनोरमा और शिवदत्त थे इन सिपाहियों ने छठी सीढ़ी पर पैर नहीं रखा था कि नीचे से आवाज आई ठहरो हम लोग खुद ऊपर आते हैं उन सिपाहियों में से एक आदमी जिसका नाम रामचंद्र था शिवदत्त का पुराना खैर ख्वाह मुलाजिम था और बाकी के दोनों सिपाही मनोरमा के नौकर थे आवाज़ सुनकर तीनों सिपाही ऊपर चली आए और तहखाने के अंदर वाले तीनों व्यक्ति भी जिन्हें सिपाहियों ने अपना मालिक समझ रखा था बाहर होकर क्रमशः उस कमरे में पहुंचे जिसमें कमलनी रहा करती थी और जिसे एक तौर पर दीवान भी कह सकते हैं यद्यपि लूट खसूट का दिन था मगर फिर भी वहां इस समय रोशनी बखूबी हो रही थी और उस रोशनी में सभी ने बखूबी पहचान लिया कि वे वास्तव में माधवी मनोरमा और शिवदत्त थे इस समय दुश्मनों की खुशी का अंदाजा करना बड़ा ही कठिन है क्योंकि जिसे छुड़ाने के लिए उन लोगों ने उद्योग किया था उसे अपने सामने मौजूद देखते हैं लाखों रुपये का माल जो लूट में मिला था अब पूरा पूरा हलाल समझते हैं इसके अतिरिक्त इनाम पाने की प्रबल अभिलाषा और भी प्रसन्न किए देती है चारों तरफ से भीड़ उमड़ी पड़ती है और शिवदत्त के पैरों पर गिरने के लिए सभी उतावले हो रहे हैं शिवदत्त ने सभी की तरफ देखा और आवाज में कहा शाबाश मेरे बहादुर सिपाही आज जो तुमने काम किया वो मुझे जन्म भर याद रहेगा निस्संदेह तुमने मेरी जान बचाई देखो इस कैद की सख्ती ने मेरी क्या अवस्था कर दी है मेरी आवाज कैसी कमजोर हो रही है मेरा शरीर कैसा दुर्बल और बलहीन हो गया है मगर खैर कोई चिंता नहीं जान बची तो ताकत भी हो रहेगी ये मत समझो कि मैं इस समय हर तरह से लाचार हो रहा हूं अतः तुम्हारी आज की कार्रवाई के बदले में कुछ इनाम नहीं दे सकूँगा नहीं नहीं, ऐसा कदापि न सोचना तुम लोग स्वयं देखोगे कि कल जितनी दौलत में इनाम में तुम लोगों को दूंगा वो उस लूट के माल से सौ गुना ज्यादा होगी जो तुमने इस मकान में से पाई होगी मैं मर्द हूं और तुम लोग खूब जानते हो कि मर्दों की हिम्मत कभी कम नहीं होती जिसने हिम्मत तोड़ दी वो मर्द नहीं औरत है इसमें तुम इस बात पर भी विश्वास रखना कि मैं अपने पुराने दुश्मन वीरेंद्र सिंह का पीछा कदापि न छोड़ूंगा सो भी ऐसी अवस्था में कि जब तुम लोगों ऐसे मर्द दिलावर और नमक हलाल सिपाही मेरे साथी हैं अच्छा ये सब बातें तो फिर होती रहेंगी इस समय मैं मकान से बाहर निकलकर अपने वीरों को देखा और उनसे मिलना चाहता हूं क्योंकि ये मकान इतना बड़ा नहीं है कि सब सिपाही इसमें समा जाए और मैं इसी जगह बैठा बैठा सबसे मिल लू चलो तुम लोग तालाब के पार चलो मैं भी आता हूं शिवदत्त की बातें सुनकर ये सिपाही बहुत ही प्रसन्न हुए और जल्दी के साथ उस मकान से निकलकर तालाब के बाहर हो गए जहां और सब सिपाही खड़े बेचैनी के साथ इन लोगों की राह देख रहे थे और ये जानने के लिए उत्सुक थे सिपाहियों के बाहर हो जाने के बाद शिवदत्त भी मकान से निकला और तालाब से बाहर हो गया माधवी और मनोरमा उस मकान के अंदर ही रह गई अब सवेरा हो चुका था पूरब तरफ आसमान पर भगवान सूर्यदेव का लाल पेश दिखाई देने लगा शिवदत्त मैदान में खड़ा हो गया और खुशी के मारे उसकी जय जयकार करते उसके सिपाहियों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया तथा यह सुनने के लिए उत्सुक होने लगे कि देखें अब हमारी तारीफ में हमारे राजा साहब क्या कहते हैं पर इसी समय पूरब की तरफ से बाजी की आवाज इन लोगों के कानों में पहुंची सिपाहियों के साथ साथ शिवदत्त भी चौकन्ना हो गया और गौर के साथ पूरब की तरफ देखता हुआ बोला ये तो फौजी बाजे की आवाज है वो देखो इसकी गत साफ कह देती है कि राजा बीरेंद्र सिंह की फौज आ रही है क्योंकि बीरेंद्र सिंह जब चुनार की गद्दी पर बैठे थे तो तेज सिंह ने अपने फौजी बाजे वालों के लिए ये खास गत तैयार की थी तब से उनकी फौज में प्राय ये गत बजाई जाती है मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं देखो वो गर्द भी दिखाई देने लगी अब क्या करना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे हमले की खबर रोहतासगढ़ पहुंची है और फौज रोहतासगढ़ से आ रही है मगर दो तीन सौ से ज्यादा आदमी न होंगे इसके बाद पश्चिम की तरफ से बाजी की आवाज आई और गौर करने पर मालूम हुआ कि पश्चिम तरफ से भी फौज आ रही है। शिवदत्त के सिपाही बहुत मेहनत कर चुके थे ना भी मेहनत किए हो, तो क्या था राजा बीरेंद्र सिंह की फौज की खबर पाकर अपने कलेजे को मजबूत रखना ऐसे सिपाहियों का काम ना था जो वर्षों बिना तनख्वाह के सिर्फ मालिक के नाम पर अपने सिपाहीपन को जाते हो उन लोगों ने घबरा कर शिवदत्त की तरफ देखा यद्यपि कैद की सख्ती ने शिवदत्त की सूरत शक्ल और आवाज में भी फर्क डाल दिया था मगर इस समय राजा बीरेंद्र सिंह की फौज के आने से उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या उदासी नहीं पाई गई शिवदत्त ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और हिम्मत दिलाने वाले शब्दों में कहा घबराओ मत हिम्मत न हारो हौसलों के साथ भिड़ जाओ और इन सभी का आसबाब भी लूट लो मगर इस बात का खूब ध्यान रखो कि भागकर इस मकान के अंदर न घुस जाना नहीं तो चारों तरफ से घेरकर सहज ही में मार डाले जाओगे यदि मैदान में डटे रहोगे तो कठिन समय पड़ जाने पर भागने को भी जगह मिलेगी इत्यादि क्या करें लड़ें या न लड़ें रुकें या भाग जाएं। इत्यादि सोच विचार और सलाह में ही बहुत सामूल्य समय निकल गया और धावा करते हुए राजा बीरेंद्र सिंह के फौजी सिपाहियों ने पूरब और पश्चिम तरफ से आकर दुश्मनों को घेर लिया यद्यपि शिवदत्त के सिपाही भागने के लिए तैयार थे मगर शिवदत्त के हिम्मत दिलाने वाले शब्दों की बदौलत जिन्हें वो बार बार अपने मुंह से निकाल रहा था थोड़ी देर के लिए अड़ गए और राजा बीरेंद्र सिंह की फ़ौज से जो गिनती में 200 से ज़्यादा न होगी जीत तोड़ के लड़ने लगे उनके अटल रहने और जी तोड़कर लड़ने का एक ये भी सबब था कि उन लोगों ने राजा बीरेंद्र सिंह के फ़ौजी सिपाहियों को जो वास्तव में रोहतास से आए थे गिनती में अपने से बहुत कम पाया था ये थोड़ी सी फौज जो रोहतासगढ़ से आई थी चुन्नीलाल लाल यार के अधीन थी चुन्नीलाल ने जासूसों को भेज कर इस बात का पता पहले ही लगा लिया था कि तालाब वाले ढंग के हैं दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लेने का उद्योग किया और जो कुछ सोच रखा था वही हुआ चुन्नीलाल की मा तहत फौज ने दुश्मनों को घेर कर बेतरह मारा चुन्नीलाल स्वयं तलवार लेकर मैदान में अपनी बहादरी दिखाता हुआ अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ा रहा था और जिधर धस जाता था उधर ही दस पांच को खीरे ककड़ी की तरह काट गिराता था हाल कट गुश्मन बगल झाँकने लगे मगर लड़ाई इस ढंग से हो रही थी कि यहां से बचकर निकल भागना भी मुश्किल था दो घंटे की लड़ाई में आधे से भी ज्यादा दुश्मन मारे गए और बाकी भागकर अपनी जान बचा ले गए वीरेंद्र सिंह के केवल बीस बहादुर काम आए इस घमासान लड़ाई के अंत में इस बात का कुछ भी पता न लगा कि शिवदत्त बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया या मौका मिलने पर निकल भागा जब दुश्मनों में से सिवाय उन सभी के जो मौत की गोद में सो चुके थे या जमीन पर पड़े सिसक रहे थे और कोई भी न रहा सब भाग गए तब केवल दस बारह आदमियों को लेकर चुन्नी लाल तिलिस्वी मकान की तरफ बढ़ा मगर मकान में पहुंचने के पहले ही सिपाही सूरत का एक आदमी जो उसी मकान में से निकलकर इनकी तरफ आ रहा था उसे मिला उसके हाथ में लिफाफे के अंदर बंद एक चिट्ठी थी जिसने चुन्नीलाल के हाथ में दे दी और चुपचाप खड़ा हो गया चुन्नीलाल ने भी उसी जगह अटक कर लिफाफा खोला और बड़े ध्यान से चिट्ठी पढ़ने लगा समाप्त होने तक कई दफे चुन्नीलाल के चेहरे पर हंसी दिखाई दी और अंत में वो बड़े गौर से उस आदमी की सूरत देखने लगा जिसने चिट्ठी दी थी तथा इसके बाद इशारे से सेहरे लाया मानो उस आदमी को यहां से बेफिक्री के साथ चले जाने के लिए कहा और वो आदमी भी बिना सलाम किए झूमता हुआ वहां से चला गया चुन्नीलाल कई आदमियों को साथ लेकर तिलस्मी मकान के अंदर गया उसने वहां अच्छी तरह घूमकर देखा मगर किसी को ना पाया तब बाहर निकला और अपने मातहत सिपाहियों को लेकर रोहतास गढ़ की तरफ लौट गया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांत सन्तती के ग्यारहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतार भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ऊपर का बयान पढ़कर हमारे प्रेमी पाठक ताजुब करते होंगे कि यह क्या हुआ और क्या लिखा गया और बातों को जाने दीजिए मगर अंत में यह क्या आश्चर्य की बात हो गई कि चुन्नी लाल मकान के अंदर आया और मामूली तौर पर देखभाल कर चला गया बिचारी किशोरी कामनी और तारा की कुछ सुधना ली खैर सब्र कीजिए और जरा हमारे साथ फिर उस जगह चलिए जहां श्याम सुंदर भगवनिया भैरव सिंह कमलनी लाडली देवी सिंह और भूतनाथ को छोड़ आए हैं जिस समय भगवनिया ने कमलनी को अपने सामने देखा वो बदहवास हो गई कलेजा कांपने लगा सांस में रुकावट पैदा हुई और मौत की इसी तकलीफ मालूम होने लगी उसने चाह कि कमलिनी के पैरों पर गिर अपना कसूर माफ करावे मगर डर के मारे उसके खून की हरकत बिल्कुल बंद हो गई थी इसलिए वो कुछ भी न कर सकी बल्कि क्रमशः बढ़ते ही जाने वाले खौफ के सबब बेदम होकर पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ी भगवानी की ये अवस्था देखकर कमलिनी को आश्चर्य मालूम हुआ क्योंकि उसने अभी तक श्याम सुंदर और भगवानी का हाल कुछ न जाना था भैरव सिंह ने भूतनाथ को रोशनी करने के लिए कहकर संक्षेप में वो सब हाल कमलिनी को कह सुनाया जो भगवानी के विषय में श्याम सुंदर सिंह से सुना था कमलिनी को हद से ज्यादा क्रोध चढ़ाया मगर वो बुद्धिमान थी और इस बात को खूब समझती थी कि ऐसे मौके पर क्रोध के ऊपर अधिकार न कर लेने से प्रायः तकलीफ और नुकसान हुआ करता है कहीं ऐसा न हो कि डर के मारे या विशेष धमकाने से भगवानी का दम निकल जाए या वो जिसका दिल और दिमाग बहुत ही कमजोर है पागल हो जाए जैसा कि प्राय हुआ करता है तो बड़ी ही मुश्किल होगी और किशोरी कामनी तथा तारा का कुछ भी पता न लगेगा रोशनी हो जाने पर जब कमलिनी ने भगवानी की सूरत देखी तो मालूम हुआ कि उस पर हद से ज्यादा खौफ पड़ चुका है आंखें बंद है चेहरे पर जर्दी छाई हुई है और बदन काँप रहा है कमलिनी ने कुछ ऊंची आवाज़ में कहा होश में आओ और मेरी बातें सुन एकदम नाउम्मीद ना हो कदाचित तेरी जान बच जाए इस आवाज ने बेशक अच्छा असर किया जैसा कि कमलिनी ने सोचा था कदाचित तेरी जान बच जाए ये सुनकर भगवानी ने आंखें खोल दीं कमलिनी ने फिर कहा यद्यपि तूने बहुत बड़ा कसूर किया है मगर मैं वादा करती हूं कि यदि तू झटपट सच्चा सच्चा हाल कह देगी तो तेरी जान छोड़ दी जाएगी अब भगवानी उठ बैठी और अपने को संभालकर हाथ जोड़ती हुई कांपती आवाज के साथ बोली क्या मेरी जान छोड़ दी जाएगी कमलिनी हां छोड़ दी जाएगी यदि तू सच्चा हाल कहकर अपने दोष को स्वीकार कर लेगी और किशोरी कामनी तथा तारा का ठीक ठीक पता बता देगी भगवानी कमलनी के पैरों पर गिरकर और फिर खड़ी होकर बेशक मैं कसूरवार हूं जो कुछ मैंने किया मैं साफ कह दूंगी अफसोस लालच में पड़कर मैंने बहुत बुरा किया था मुझे शिवदत्त ने धोखा दिया बिना समझे कमलनी बस बस ज्यादा बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं जो कुछ कहना है जल्दी से कह दे विलंब होना तेरे लिए अच्छा नहीं है भगवानी ने सब हाल अर्थात जो कुछ उसने कसूर किया था सच सच कह दिया और अंत में फिर के पैरों पर गिर कर बोली मैंने कोई बात नहीं छिपाई अब अपनी प्रतिज्ञा मुझे छोड़ दीजिए हां छोड़ कहकर ने भूतनाथ श्याम सुंदर की तरफ देखा और कहा इसकी बांध लो और जहां उचित समझो ले जाकर अपनी हिफाजत में रखो हम लोग मकान की तरफ न जाकर पहले किशोरी कामनी और तारा को छोड़ाने का उद्योग करते हैं और इसके बाद जैसा मौका होगा किया जाएगा कल इसी समय इसी जगह हम लोग या हम लोगों में से कोई आवेगा मौजूद रहना अगर भगवानी की बात सच निकली तो ठीक है नहीं तो एक बात भी झूठ निकलने पर कल इसी जगह इसका सिर उतार लिया जाएगा बस अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकती भूतनाथ और भगवानी को इसी जगह छोड़ भैरव सिंह देवी सिंह और लाड़ली को साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई इस समय उसके पास तिलिस्मी खंजर मौजूद था वो तिलिस्मी खंजर जो भैरव सिंह का पत्र पाकर इंद्रदेव ने उसे दे दिया था वहां से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी थी जिससे मिलीजुली छोटी बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला पीछे की तरफ दूर तक चला गया था कमलनी अपने साथियों को लिए हुए उसी जगह रवाना हुई कमलनी को अपने मकान के बर्बाद होने और लूटे जाने का इतना रंजना था जितना किशोरी कामनी और तारा की अवस्था पर रंज था वो साथियों में से निम्नलिखित बातें करती हुई तेजी से उस पहाड़ी की तरफ जा रही थी कमलिनी अफसोस तारा ने बड़ा धोखा खाया अब देखना चाहिए उन तीनों को मैं जीता पाती हूं या नहीं लाडली किशोरी और कामनी बिचारी ने ना मालूम विधाता का क्या बिगाड़ा है कि सिवा दुख के सुख तो उन्हें कमलनी दुखों ने तो पहले ही उन्हें अधमरा कर दिया था अब देखना चाहिए कि कई दिन की भूख प्यास ने उन्हें जीता भी छोड़ा है या नहीं रोकर सच तो यह है कि यदि वे जीती जागती आज मुझे न मिली तो मैं दोनों कुम्हारों को मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी और जब इस योग्य हो जाऊंगी तो फिर जी कर ही क्या करूंगी कुछ सोचकर निसंदेह अगर ऐसा हुआ तो आज मुझे भी उसी जगह मर कर रह जाना होगा हे ईश्वर तेरी सृष्टि में एक से एक बढ़कर खूबसूरत गुलबूटे मौजूद हैं इन दोनों के लिए कमी नहीं क्या तू नहीं जानता कि उन कुमारों की जिंदगी के लिए जिनकी प्रसन्नता पर हमारी प्रसन्नता निर्भर है केवल ये दोनों है अफसोस यद्यपि कम भगवानी से मैं खटकी रहती थी मगर ये आशा न थी कि वो यहां तक कर गुजरेगी भैर सिंह क्या आप जानती थी कि भगवानी दिल की खोटी है कमलनी, मुझे इस बात का निश्चय तो न था कि वो खोटी है मगर उसके बात बात पर कसम खाने से मैं खटकी रहती थी क्योंकि मैं खूब जानती हूं कि जो आदमी लापरवाही के साथ बात बात पर कसम खाया करता है वो वास्तव में झूठा और खोटा होता माया रानी की सोबत के से यदि वो मेरे इस तिलिस्मी मकान के तहखाने के भेद से अनजान रहती तो मैं स्वयं उसे वो भेद कतापी न बताती तिस पर भी खुटका बना रहने के कारण मैं स्वयं जब ताला खोलकर उस तहखाने और सुरंग में जाती थी तो ताली को जमीन पर नहीं रख देती थी बल्कि कुंडी में लगाकर कर ताली अपने पास रख लेती थी जिससे तहखाने या सुरंग में जाने के बाद पीछे से कोई आदमी ताला बंद करना तो दूर रहा जंजीर भी न चढ़ा सके देवी सिंह बेशक यह बड़ी चालाकी की बात है जब खाली कुंडी में ताला लगा रहेगा तो किसी तरह कोई जंजीर नहीं चढ़ा सकता कमल ने और यह बात तारा को मालूम थी मगर अफसोस उसने इस बात पर कुछ ध्यान न दिया और धोखा खा गई मैं बहुत दिनों से इस फिक्र में थी कि भगवानी को अच्छी तरह जांच कर खटका मिटा लिया जावे लेकिन इतनी फुर्सत ही न मिली दस दिन निश्चिंत होकर घर में बैठने की कभी नौबत ही न आई मगर आश्चर्य की बात है कि भगवानी ने इतनी खोटी होने पर भी हमारे यहाँ की कोई बात माया रानी के कान तक न पहुंचाई क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात पाई नहीं गई जिससे मैं समझती कि मेरा भला भेद माया रानी को मालूम हो गया है भैरव से ये बात कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मौका मिलने पर आदमी की तबीयत एकाएक बदल जाए एक पुरानी मसल चली आती है कि आदमी का शैतान आदमी होता है इसका मतलब यही है कि चालक और अपनी लच्छेदार सैकड़ों वर्षों का उद्योग भी जो केवल मन को स्वाधीन करने के विषय में किया गया है बात की बात में वृथा हो चुका है हाँ नेक और बद आदमियों के मन में इतना भेद अवश्य होता है कि भाव बदल जाने या धोखे में पड़कर किसी बुराई के हो जाने पर नेक आदमी तुरंत चौकन्ना हो जाता है और सोचता है कि बेशक ये काम मुझसे बुरा हो गया मगर बुरे मनुष्य में जिसने अपने मन पर अधिकार जमाने के लिए कुछ उद्योग न किया हो ये बात नहीं होती जो आदमी इस बात को सोचता कि मन क्या वस्तु है इसकी चंचलता कैसी है ये कितनी जल्दी बदल जाने की सामर्थ्य रखता है या उसे अधिकार में न रखने की क्या क्या खराबियां हो सकती हैं उसके हृदय में एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जिसकी उत्पत्ति तो विचार शक्ति से है मगर यह कहना बहुत कठिन है कि वो स्वयं क्या पदार्थ है उसका काम यह है कि मन की चंचलता या शिथिलता के कारण यदि कोई बुराई होना चाहती है तो वो विचित्र ढंग से खुटका पैदा कर तुरंत खबर दे देता है कि ये काम बुरा है या तू बुरा किया ये विषय बड़ा गंभीर है ऐसे समय में अर्थात राह चलते चलते इस विषय को स्पष्ट रूप से मैं नहीं दिखा सकता मगर मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि आदमी का शैतान आदमी होता है आदमी अपने हमजिंस की तबीयत को बेशक बदल सकता है हाँ ये बात विचार शक्ति की दृढ़ता और स्थिरता पर निर्भर है कि किसका मन कितनी देर में बदल सकता है भगवानी औरत की जात है जिसका मन बनस्पत मर्दों के बहुत कमजोर होता है ऐसों कोई यदि तीन धूरतों की लच्छीदार बातों ने जो आपके यहाँ थे मौका पाकर बदल दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं इससे इस बात को निश्चित तौर पर कह नहीं सकते कि भगवानी अवश्य ही पहले से ही खोटी थी या पहले अच्छी थी बीच में खोटी बना दी गई कमलनी ने भैरव सिंह के विचारों से प्रसन्न होकर बेशक तुम्हारा यह कहना बहुत ठीक है मैं स्वीकार करती हूं देवी सिंह भैरव सिंह की पीठ मोहब्बत से ठोक शाबाश मैं ये जानकर प्रसन्न हुआ कि तुम मन की अवस्था को अच्छी तरह से समझते हो जिसका नतीजा भविष्य में बहुत अच्छा निकलेगा ईश्वर हमारे उस मनोरथ को पूरा करे जिसके लिए इस समय तेजी और घबराहट के साथ हम लोग जा रहे हैं फिर किसी समय इस विषय पर बहुत सी बातें मैं तुमसे कहूँगा इन लोगों को राह चलने या स्थान खोजने में किसी तरह की कठिनता ना हो इसलिए विधाता ने आसमान पर कुदरती महता जला दी थी और वो क्रमशः ऊंची होकर पृथ्वी के इस खंड की उन तमाम चीजों को जो किसी आड़ में न थी साफ दिखाई देने में सहायता कर रही थी यही सबब था कि इन लोगों को उन कठिन रास्तों पर चलने में विशेष कष्ट न हुआ जो बहुत ही पथरीला खराब और चकाबू के नक्शे की तरह पेचीला था पहाड़ियों पर घूम फिर कर चढ़ते उतरते ये लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसके दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में एक बारीक पगडंडी थी जिसके देखने से साफ मालूम होता था कि कारीगरों ने बड़े बड़े ढोंकों को काट कर ये रास्ता तैयार किया होगा पर कमलिनी और लाड़ली घोड़ों पर से उतर पड़ी और उन्हें एक पेड़ से बांध कर आगे की तरफ रवाना हुईं। कमलिनी आगे आगे जा रही थी उसके पीछे लाड़ली और फिर दोनों अयार आश्चर्य से चारों तरफ देखते और ये सोचते हुए जा रहे थे कि निसंदेह अनजान आदमी जिसे इस रास्ते का हाल मालूम न हो यहाँ कदापि नहीं आ सकता इस पगडंडी पर दो कदम जाने के बाद साफ पानी से भरा हुआ एक पतला चश्मा मिला जो इन लोगों की राह काटता हुआ दाहिने से बाईं तरफ को बह रहा था अब कमलनी उसी नहर के किनारे किनारे बाईं तरफ जाने लगी मगर अपनी तेज निगाहें उन छोटे छोटे जंगली पेड़ों पर बड़ी सावधानी से डालती जाती थी जो उस चश्मे की दोनों किनारों पर बड़ी खूबी और खूबसूरती के साथ खड़े इस समय की ठंडी ठंडी हवा के नर्म झोंकों में नए शराबियों की तरह धीरे धीरे झूम रहे थे यका एक कमलिनी की निगाह एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जिसके दोनों तरफ पत्थरों के ढोंके इस तौर पर पड़े हुए थे मानो किसी ने जानबूझकर इकट्ठे जान बुझ कर पर कमलनी रुकी और कुछ सोचने के बाद अपने साथियों को लिए चश्मे के पार उतर गई जिसके आगे थोड़ी ही दूर जाने के बाद कुछ ढलवा जमीन मिली मगर लाड़ली और दोनों अयार कमलिनी के पीछे पीछे चले ही गए दो कदम से ज्यादा न गए होंगे कि ये लोग एक गुफा के मुहाने पर पहुंचकर रुक गए कमलिनी ने देवी सिंह से मोमबत्ती जलाने के लिए कहा और जब मोमबत्ती जल चुकी तो सब उस खोह के अंदर घुसे खोह की यह अवस्था देखने से जाना जाता था कि वर्षों से इसकी जमीन ने किसी आदमी के पैर न चूमे होंगे बल्कि कह सकते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर ने भी इसके अंदर आने का साहस न किया होगा थोड़ी ही दूर पर खोह का अंत हुआ और इन लोगों ने अपने सामने लोहे का एक बंद दरवाजा देखा कमलिनी ने लाडली पर एक भेद भरी निगाह डाली और कहा इस दरवाजे का हाल राजा गोपाल सिंह के सिवाय कोई भी नहीं जानता मुझे तो खून से लिखी हुई किताब की बदौलत इसका हाल मालूम हुआ है इसकी चाबी भी इसी जगह मौजूद है यह कहकर कमलिनी ने तिलस्मी खंजर के कब्जे से दरवाजे के दाहिनी तरफ बीचो बीच की जमीन ठोकी जो वास्तव में किसी धातु की थी मगर मुद्दत से काम में न आने के कारण उसका रंग पत्थर के रंग में मिल गया था ठोंकने के साथ ही बित्ती भर का एक पल्ला अलग हो गया और उसके अंदर हाथ डालकर कमल्ली ने कोई पैंच दबाया और इसके साथ ही हल्की आवाज देता हुआ वो दरवाजा खुल गया कमल्ली ने उस खिड़की को बंद कर दिया जिसके अंदर हाथ डालकर पैंच घुमाया था और इसके बाद सभी को लिए दरवाजे के अंदर चली गई दरवाजा खोलने के लिए जिस तरह की चाबी इस तरफ रखी थी उसी तरह की दरवाजे के दूसरी तरफ भी थी अर्थात दूसरी तरफ भी उसी तरह की ताली और पैंच मौजूद था जिसे घुमाकर कमल्ली ने दरवाजा बंद किया और साथियों को साथ लिए हुए आगे की तरफ पढ़ी इन सभी को घंटे भर तक तेजी के साथ जाना पड़ा और इसके बाद मालूम हुआ कि सुरंग के दूसरे मुहाने पर पहुंच गए क्योंकि यहां भी उसी रंग ढंग का दरवाजा बना हुआ था कमल्ली ने उस दरवाजे को भी खोला और सभी को साथ लिए हुए अंदर चली गई यहां पर रास्ता बट गया अर्थात एक सुरंग बाई तरफ गई हुई थी और दूसरी दाहिनी तरफ कमल्ली ने भैरों सिंह और देवी सिंह की तरफ देख के कहा मुझे मालूम है कि दाहिनी तरफ जाने से हम लोग उस कोठरी में पहुंचेंगे जिसमें कैदी लोग कैद थे या जो कैद खाने के नाम से पकारी जाती है और बाई तरफ जाने से हम लोग उस सुरंग के बीचों बीच में पहुंचेंगे जिसमें किशोरी कामनी और तारा को भगवनिया ने फंसा रखा है आप लोगों की क्या राय है किधर चलना चाहिए देवी सिंह हम लोगों को पहले उस सुरंग ही में चलना चाहिए जिसमें किशोरी कामनी और तारा को जल्द देखें इस बात को सभी ने पसंद किया और कमलिनी ने बाई तरफ का रास्ता लिया तो चार कदम जाने के बाद भैरव सिंह ने कहा मैं समझता हूं कि अब 20-25 कदम से ज्यादा न चलना होगा और उस ठिकाने पर पहुंच जाएंगे जहां शीघ्र पहुंचने की इच्छा है बात तुमको कैसे मालूम है भैरों छत और दोनों तरफ की दीवार की तरफ इशारा करके देखिए छत और दीवार नम मालूम होती है कहीं कहीं पानी की बूंदे भी टपक रही हैं इससे निश्चित होता है कि इस समय हम लोग तालाब के नीचे पहुंच गए हैं कमलनी ने कहा ठीक है तुम्हारा सबूत ऐसा नहीं है कि कोई काट सके थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक छोटी सी खिड़की मिली इसका दरवाजा भी उसी ढंग से खुलने वाला था जैसा कि पहला और दूसरा दरवाजा जिनका हाल हम ऊपर देखा है कमलनी ने दरवाजा खोला इस समय इन चारों का कलेजा धक धक कर रहा था क्योंकि अब ये लोग किशोरी कामनी और तारा की किस्मतों का फैसला देखने वाले थे और उनके दिलों का यह खुट का क्रमशाह बढ़ता ही जाता था कि देखें बेचारी किशोरी कामनी और तारा को हम लोग किस अवस्था में पाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वे तीनों भूख प्यास के दुख को न सहन कर इस दुनिया से कूच कर गई हो और इस समय पर एक मोमबत्ती और जला ली गई दरवाजा खुला और ये चारों उसके अंदर गए आह यहां एकाएक जमीन पर सामने की तरफ तीन लाशें पड़ी हुई दिखाई दी जिन पर नजर पड़ती ही कमलिनी के मुंह से एक चीख निकल पड़ी और वो हाय करके उन लोगों के पास जा पहुंची ये तीनों लाशें किशोरी कामली और तारा की थी जो भूख और प्यास की सताई हुई इस अवस्था को पहुंच गई थी तारा के बगल में तिलिस्मी नेजा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके जोड़ की अंगूठी उसकी खूबसूरत उंगली में पड़ी हुई थी कमलिनी ने सबसे पहले किशोरी के कलेजे पर हाथ रखा कलेजे की धड़कन बंद थी और शरीर मुर्दे की तरह ठंडा था कमलिनी की आंखों से आंसू की बूंदे गिरने लगी मगर जब उसने किशोरी की नब्ज पर हाथ रखा तो इसके साथ ही खुश होकर बोली आहा अभी नब्ज चल रही है आशा है कि ईश्वर मेरी मेहनत को सफल करेगा कमलिनी ने तारा और कामनी की भी जांच की दोनों अयारों ने भी सभी को गौर से देखा किशोरी कामनी और तारा तीनों की अवस्था खराब थी होश होशहवास कुछ भी न था सांस बिल्कुल मालूम नहीं पड़ती थी हाँ नब्ज का कुछ कुछ पता लगता था जो बहुत ही बारीक और सुस्त चल रही थी यद्यपि ये, ये जानकर सभी को कुछ प्रसन्नता हुई कि ये तीनों अभी जीती हैं मगर फिर भी उन तीनों की अंतिम अवस्था इस बात का निश्चय नहीं कर सकती थी कि इनकी जान निसंदेह बची ही जाएगी और यही कारण था कि जिससे कमलिनी लाड़ली देवी सिंह और भैरव सिंह का कलेजा कांप रहा था और आंखें डबडबाई हुई थी देवी सिंह ने अपने बटुए में से एक शीशी निकाली जिसमें लाल रंग का कोई अर्क था उसी में से थोड़ा थोड़ा अर्क उन तीनों के मुंह में जो पहले ही से खुला हुआ था डाला और थोड़ी देर बाद फिर नब्ज पर हाथ रखा नब्ज पहले से कुछ तेज मालूम हुई और सांस भी कुछ चलने लगी इन दोनों से बाहर निकालकर मैदान में ले चलना चाहिए क्योंकि जब तक ठंडी और ताजी हवा ना मिलेगी इनकी अवस्था ठीक ना होगी देवी से बेशक ऐसा ही है इस सुरंग की बंद हवा हमारे इलाज को सफल ना होने देगी कमल तो पहले यही काम करना चाहिए इतना कहकर कमलनी ने तारा की उंगली से तिलिस्मी नेजे के जोड़ की अंगूठी निकाल और भैरव सिंह को देकर कहा इस अंगूठी को तुम पहन लो जिसमें इस तिलिस्वी नेजे को अपने पास रख सको क्योंकि इन तीनों को बाहर ले जाने के बाद लाड़ली और देवी सिंह को साथ लेकर थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और किशोरी कामनी तथा तारा की हिफाजत के लिए तुम अकेले रह जाओगे मैं आपका मतलब समझ गया कहकर भैरव सिंह ने अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली कमलिनी मेरे इस कहने से तुमने क्या मतलब निकाला मेरा इरादा क्या समझे भैरव सिंह यही कि आप लोग माधवी मनोरमा और शिवदत्त की शक्लें मनाकर उन दुश्मनों को धोखा देना चाहते हैं क्योंकि वे लोग अभी तक बेहद उथल पुथल मचाने पर भी आपके मकान के बाहर न हुए होंगे कमलनी शाबाश तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है बेशक मेरा यही इरादा है दो दफा करके हिफाजत के साथ चारों आदमियों ने किशोरी कामनी और तारा को सुरंग के बाहर निकाला और देवी सिंह तथा भैरों सिंह बड़ी मुस्तैदी से किशोरी कामनी और तारा का इलाज करने लगे जब कमलिनी को इस बात का निश्चय हो गया कि अब इन तीनों की जान का खौफ नहीं है तब वो देवी सिंह और लाड़ली को साथ लेकर फिर उसी सुरंग से घुसी अब की दफा वो कैद खाने वाली कोठरी में गई और वहां की कार्यवाही का पूरा मौका पाकर इन तीनों ने माधवी मनोरमा और शिवदत्त बनकर जो कुछ किया उसका हाल हम ऊपर के बयान में लिख चुके हैं पाठक महाशय अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दुश्मनों ने खोज ढूंढकर तहखाने में से जिन कैदियों को निकाला वे वास्तव में माधवी मनोरमा और शिवदत्त न थे बल्कि कमलिनी लाडली और देवी सिंह थे खैर अब इस तरफ आइए और किशोरी कामनी तथा तारा का हाल देखिए जिनकी हिफाजत के लिए केवल भैरों सिंह रह गए थे ताकत पहुंचाने वाली दवाओं की बरकत से किशोरी कामनी और तारा ने उस समय आँखें खोलीं जब आसमान पर सुबह की सफ़ेदी फैल चुकी थी पूरब से निकलकर क्रमशः फैल जाने वाली लालिमा रात भर तेजी के साथ चमकने वाले सितारों और उनके सरदार चंद्रदेव को सूर्यदेव की अवाई की सूचना दे रही थी और इसी सबब से तारों समेत तारापति भी नौ दो ग्यारह होने के उद्योग में लगे हुए थे तथा भैरव सिंह आसमान की तरफ मुंह किए बड़ी दिलचस्पी के साथ इस शोभा को देख देख कर सोच रहे थे कि वाह ईश्वर की भी क्या विचित्र गति है करोड़ों आदमी ऐसे होंगे जो चंद्रदेव की अवस्था देख सूर्यदेव ही के ऊपर इनसे वैर रखने का कलंक लगाते होंगे जिनकी बदौलत चंद्रमा में रोशनी है और वह खूबसूरती तथा उद्दीपन का मसाला गिना जाता है इस समय भैरव सिंह को ये देखकर कि किशोरी कामनी और तारा ने आखें खोल दी हैं बड़ी खुशी हुई और उसने समझा कि अब मेरी मेहनत ठिकाने लगी मगर अफसोस उसे इस बात की कुछ खबर न थी कि बदकिस्मती ने अभी तक उन लोगों का पीछे नहीं छोड़ा यह विधाता अभी भी उन लोगों के अनुकूल नहीं हुआ अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के 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 लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति 11वें भाग 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भगवानी को भूतनाथ के हवाले करके जब कमलनी चली गई तो भूतनाथ एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर सोचने लगा श्याम सुंदर किसी काम के लिए चला गया और भगवानी उसके सामने दूसरी चट्टान पर सिर पकड़े बैठी हुई थी उसके हाथ पैर खुले थे मगर भूतनाथ के सामने भाग जाने की हिम्मत उसे न थी भूतनाथ क्या सोच रहा था या किस विचार में डूबा हुआ था इसका पता अभी न लगता था मगर उसके ढंग से इतना जरूर मालूम होता था वो कि किसी गंभीर चिंता में डूबा हुआ है जिसमें कुछ कुछ लाचारी और बेबसी की झलक भी मालूम होती थी वो घंटों तक न जाने क्या क्या सोचता और बहुत देर तक लंबी सांस लेकर धीरे से बोला बेशक वही था और अगर वही था तो उसने मुझे अपनी आंखों की ओट होने न दिया होगा ये बात भूतनाथ ने इस ढंग से कही मानो स्वयं अपने दिल को सुना रहा और आगे भी कुछ कहना चाहता है मगर पासी से किसी ने उसकी अधूरी बात का ये जवाब दे दिया हां आंखों की ओट नहीं होने दिया भूतनाथ चौक पड़ा और मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगा उसी समय एक आदमी भूतनाथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया जो तुरंत भूतनाथ के सामने आकर खड़ा हो गया चंद्रदेव जिनको उदय हुए अभी आधी घड़ी भी नहीं हुई थी इस नए आए हुए मनुष्य की सूरत शक्ल को अच्छी तरह नहीं तो भी बहुत कुछ दिखा रहे थे इसका कद नाटा बदन गठीला और मजबूत था रंग यद्यपि काला तो न था मगर गोरा भी न था चेहरा कुछ लंबा, सिर पर बड़े बड़े घुंघराले बाल इतने चमकदार और खूबसूरत थे कि अयारों को उन पर नकली या बनावटी होने का गुमान हो सकता था चुस्त पायजामा और घुटने तक का चपकन जिसमें बहुत से जेब थे पहने और उस पर रेशमी कमरबंद बांधे हुए था केवल कमरबंद ही नहीं बल्कि कमरबंद के ऊपर बेशकीमत कमंद इस खूबसूरती के ढंग से लपेटे हुए था कि देखने से औरों को तो नहीं मगर अयारों को बहुत ही खूबसूरत जस्ती होगी कमर में बाईं तरफ लटकने वाली तलवार की म्यान साफ कह रही थी कि मैं एक हल्की पतली तथा नाजुक तलवार की हिफाजत कर रही हूं पीठ पर गेणे की सी एक छोटी सी ढाल भी लटक रही थी और हाथ में कोई चीज थी जो कपड़े के अंदर लपेटी हुई थी वो सब कुछ था मगर उसके सिर पर टोपी पगड़िया मुड़ासा इत्यादि कुछ भी न था अर्थात सिर से वो नंगा था ये आदमी जिस ढंग और चाल से घूमकर भूतनाथ के सामने आ खड़ा हुआ उससे मालूम होता था कि इसके बदन में फुर्ती और चालाकी कूट कूट कर भरी हुई है कई सायद तक भूतनाथ चुपचाप गौर से उसकी तरफ देखता रहा और वो भी काठ की तरह खड़ा रहा आखिर भूतनाथ ने कहा क्या तुम बहुत देर से हमारे साथ हो आदमी बहुत देर से नहीं बल्कि बहुत दूर से भी भूतनाथ ठीक है मैंने रास्ते में तुम्हें एक झलक देखा भी था आदमी मगर कुछ बोले नहीं और मैं भी यह सोचकर छिप गया कि कमलिनी के सामने कहीं तुम्हारी बेइजती न हो भूतनाथ और ताजिब नहीं कि यह भी सोच लिया हो कि इस समय भूतनाथ अकेला नहीं है आदमी शायद ये भी हो हंसकर मगर सच कहना क्या तुम्हें विश्वास था कि कभी मुझे फिर अपने सामने देखोगे भूतनाथ नहीं कभी नहीं स्वप्न में भी नहीं आदमी अच्छा तो फिर आज का दिन बहुत मुबारक समझना चाहिए ये कहकर वो बड़े जोर से हंसा भूतनाथ आज का दिन शायद तुम्हारे लिए मुबारक हो मगर मेरे लिए तो बड़ा ही मनहूस है आदमी इसलिए कि तुम मुझे मरा हुआ समझते थे भूतनाथ केवल मरा हुआ ही नहीं बल्कि पंचतत्व में मिल गया हुआ आदमी और इसी से तुम निश्चिंत थे तथा समझते थे कि तुम्हारे सच्चे दोषों को जानने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा भूतनाथ अब मुझे अपने दोषों के प्रकट होने का डर नहीं है क्योंकि राजा बीरेंद्र सिंह और उनके लड़कों तथा यारों की तरफ से मुझे माफी मिल गई है आदमी किसकी बदौलत भूतनाथ कमलनी की बदौलत आदमी ठीक है मगर उस सोहागिन की तरफ से तुम्हें माफी ना मिली होगी जिसने अपना नाम तारा रखा हुआ है बल्कि उसे इस बात की खबर भी ना होगी कि तुम उसके भूतनाथ थेरो थेरो, तुम्हें इसका ख्याल कोई नाजुक बात कहनी चाहिए कि मेरे सिवा कोई और सुनने इतना तो विश्वास होना ही चाहिए कि भगवानी मेरी आंखों की आड़ में ना होगी भूतनाथ खैर तो भगवानी के सामने जरा संभल के बातें करो आदमी सो कैसे हो सकता है मैं बिना बातें के टल नहीं सकता है और तुम कमलनी के डर से भगवानी को विदा नहीं कर सकते अच्छा देखो मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल करके भगवानी को विदा कर देता हूं भगवानी से जारी तू यहां से चली जा जहां तेरा जी चाहे वहां चली जा भूतनाथ कांप कर नहीं नहीं ऐसा ना करो आदमी मैं तो ऐसा ही करूँगा भगवानी से जारी तू जाती क्यों नहीं क्या मौत के पंजे से बचना तुझे अच्छा नहीं लगता भूतनाथ मैं हाथ जोड़ता हूं माफ करो जरा सोचो तो सही आदमी तुमने उस वक्त क्या सोचा था कि मैं सोचूं भूतनाथ अच्छा तब एक काम करो इसके हाथ पैर बांधकर अलग कर दो फिर हम बातें कर लेंगे आदमी भगवानी से क्यों रे हाथ पैर बंधवा के जान देना मंजूर है या जाना पसंद करती है इस आदमी और भूतनाथ की बातें सुन भगवानी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था वो सोच रही थी कि क्या सबब है जो ये अद्भुत मनुष्य बात बात में भूतनाथ को दबाया जाता है इसके मुंह से जितने शब्द निकलते हैं सब हुकूमत और लापरवाही के ढंग के होते हैं और इसके विपरीत भूतनाथ के मुंह से निकले हुए शब्द उसकी बेबसी लाचारी और कमजोरी की सूचना देते हैं साफ साफ जान पड़ता है कि भूतनाथ इससे दबता है और इसका इस समय यहां आना भूतनाथ को बहुत बुरा मालूम हुआ है निस्संदेह इसमें और भूतनाथ में कोई गुप्त भेद की बात भूतनाथ प्रकट नहीं करना चाहता जो हो पर मुझे इन बातों से क्या मतलब सच तो यह है कि इस समय इसका यहां आना मेरे लिए बहुत मुबारक है साफ देख रही हूं कि वो मुझे चले जाने का हुक्म दे रहा है और भूतनाथ जोर करके उसका हुक्म टाल नहीं सकता अतः विलंब करना नादानी है जहां तक हो सके यहां से जल्द भाग जाना चाहिए यद्यपि कमलिनी ने वादा किया है कि किशोरी कामनी और तारा के मिल जाने पर तेरी जान छोड़ दी जाएगी फिर भी पराधीन और खतरे में तो पड़ी ही रहूंगी कौन ठिकाना तारा कामनी और किशोरी भूख प्यास की तकलीफ से मर गई हो और इस से कमल निक्रोध में आकर मेरा सिर उतार ले नहीं नहीं ऐसा न होना चाहिए इस समय ईश्वर ने ही मेरी मदद की है जो इस आदमी को यहां भेज दिया अस्तु जहां तक हो सके जल्दी भाग जाना ही उचित है इन बातों को सोचकर भगवानी उठ खड़ी हुई और घने जंगल की तरफ रवाना हो गई फिर फिर देखती जाती थी कि कहीं भूतनाथ मेरे पीछे तो नहीं आता मगर ऐसा ना था और इसलिए वो खुशी खुशी कदम बढ़ाने लगी उसने यह भी सोच लिया था कि माधवी मनोरमा और शिवदत्त मेरी बदौलत छूट गए हैं इसलिए उन तीनों में से चाहे जिसके पास मैं चली जाऊं मेरी कदर होगी और मुझे किसी बात की परवाह ना रहेगी भगवानी स्वयं तो चली गई मगर घबराहट में उसने वो कीमती जेवरों और जवाहरात की चीजों की गठरी उसी जगह छोड़ दी जो कमलिनी के घर से लूट कर लाई थी ये गठरी अभी तक उसी जगह एक पत्थर के ढोंके पर पड़ी हुई थी और इस पर किशोरी कामली तथा तारा को छुड़ाने की जल्दी में कमलिनी ने भी विशेष ध्यान दिया था तो भी एक तौर पर ये गठरी भी भूतनाथ ही के सुपुर्द थी भगवानी को इस तरह चले जाते देख भूतनाथ की आंखों में खून आया और क्रोध के मारे उसका बदन काँपने लगा उसने जोर से जफीर बजाई और उसके बाद उस आदमी की तरफ देख के बोला बेशक तुमने बहुत बुरा किया कि भगवानी को यहां से विदा कर दिया मैं तुम्हारी इतनी जबरदस्ती किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता आदमी जोश के साथ तो क्या तुम मेरा मुकाबला करोगे कह दो कह दो हाँ कह दो भूतनाथ आखिर तुम में क्या सुरखाप कैपर लगा हुआ है जो तुम इतने बड़े चले जाते हो मैं भी तो मर्द हूं आदमी बहुत जोर से हंसकर जिससे मालूम होता था कि बनावट की हंसी है <laughs> मैं जानता हूं तुम मर्द हो और इस समय मेरा मुकाबला करना चाहते हो यह कह कहकर उसने पीछे तरफ देखा जो कि पत्तों की खड़खड़ाहट तेजी के साथ किसी के आने की सूचना देने लगी थी पाठकों को याद होगा कि कमलनी यहां पर अकेले भूतनाथ को नहीं छोड़ गई थी बल्कि श्यामसुंदर को भी छोड़ गई थी कमलनी के चले जाने के बाद श्याम सुंदर सिंह भूतनाथ की आज्ञा आज्ञानुसार ये देखने के लिए वहां से चला गया था कि जंगल में थोड़ी दूर पर कहीं कोई ऐसी जगह है जहां हम लोग आराम से एक दिन रह सकें और किसी आने जाने वाले मुसाफिर को मालूम न हो यही सबब था कि इस समय श्याम सुंदर सिंह मौजूद था और भूतनाथ ने उसी को बुलाने के लिए जफील दी थी जिसके आने की आहट इन लोगों को मिली आदमी भूतनाथ से मैं तो पहले ही समझ चुका था कि तुम श्याम सुंदर सिंह को बुला रहे हो मगर तुम विश्वास करो कि उसके आने से मैं डरता नहीं हूं बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर अफसोस करता हूं मर्दे आदमी तुमने इतना ना सोचा कि जब भगवानी के सामने तो मेरी बातों को नहीं सुन सकते थे तो श्याम सुंदर सिंह के सामने कैसे सुनोगे खैर मुझे इन बातों से क्या मतलब तुम्हें अख्तियार है चाहे 200 आदमी इकट्ठे कर लो भूतनाथ घबराहट की आवाज से तुम तो इस तरह बातें कर रहे हो जैसे अपने साथ एक फौज लेकर आए हो आदमी बेशक ऐसा ही है दो कदम आगे बढ़कर और अपने हाथ की वो गठरी दिखाकर जिसमें कोई चीज लपेटी हुई थी इसके अंदर ऐसी चीज है जिसका होना मेरे साथ वैसा ही है जैसा तुम्हारे साथ एक हजार बहादुर सिपाहियों का होना क्या तुम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या चीज है नहीं नहीं तुम बेशक समझ गए होगे कि इस कपड़े के अंदर कुछ रुक कर हाँ ठीक है पहला नाम चाहे कुछ भी हो मगर अब हमको उसे तारा ही कहकर बुलाना चाहिए अच्छा तो हम क्या कह रहे थे हाँ याद आया इस कपड़े के अंदर तारा की किस्मत बंद है क्या तुम इसे खोलने के लिए हुक्म देते हो मगर याद रखो कि खुलने के साथ ही इसमें से इतनी कड़ी आंच पैदा होगी कि जिसे देखते ही तुम भस्म हो जाओगे चाहे वो आंच मेरे दिल को कितना ही ठंडा क्यों न करे भूतनाथ कांप कर और दो कदम पीछे हटकर ठहरो जल्दी ना करो मैं हाथ जोड़ता हूं जरा सब्र करो आदमी अच्छा क्या कहते हो जल्दी कहो भूतनाथ पहले यह बताओ कि आज ऐसे समय में तुम मेरे पास क्यों आए हो आदमी जोर से हंसकर <laughs> क्या बेवकूफ आदमी है अबे तू इतना नहीं सोच सकता कि मैं उसी दिन से तुझे खोज रहा होऊंगा, जिस दिन तूने मुझ पर सफाई का हाथ फेरा था मगर लाचार था कि तेरा पता ही नहीं लगता था मैं नहीं जानता था कि भूतनाथ के चोले के अंदर वही हरामी सूरत छिपी हुई है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूं अगर जानता तो कभी का तुझे मिल चुका होता इतने दिन मुफ्त में गंवा आज की नौबत ना आई होती अच्छा पूछो और क्या पूछते हो भूतनाथ बहुत देर तक सोचने के बाद सिर नीचा करके क्या मैं आशा कर सकता हूं कि थोड़े दिन तक तुम मुझे और छोड़ दोगे मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके बाद से हम तुमसे मुलाकात करूंगा उस समय तुम खुशी से मेरा सिर उतार लेना मुझे कुछ भी रंजना होगा आदमी सिर उतार लेना भूतनाथ हां मेरा सिर उतार लेना मुझे कुछ भी दुख ना होगा आदमी क्या सिर उतार लेने से बदला पूरा हो जाएगा भूतनाथ क्यों नहीं कैसे भी बढ़के कोई सजा है आदमी मैं समझता हूं कि यह कुछ भी सजा नहीं है क्या तुम नहीं जानते कि प्रायः बुद्धिमान लोग जिन्हें नादान भी कह सकते हैं जरा सी बात पर अपनी जान अपने हाथ से बर्बाद कर देते हैं और अपनी बेज्जती कराना नहीं चाहते तथा ऐसा करते समय उन्हें कुछ भी दुख नहीं होता भूतनाथ कांप तो क्या तुमने इससे भी कड़ी कोई सजा मेरे लिए सोच रखी है आदमी बेशक बदला उसी को कहते हैं जो उसके बराबर हो जिसका बदला लिया जाए भूतनाथ लंबी सांस लेकर वास्तव में तुम ठीक कहते हो मैं भी इस फेर में से पड़ा हुआ रुक खैर ये बताओ कि हमारे तुम्हारे बीच में किसी तरह का मामला तय हो सकता है या तुम थोड़े दिन के लिए मुझे छोड़ सकते हो जैसा कि मैं पहले कह चुका आदमी नहीं बल्कि तुम्हें इसी समय हमारे साथ चलना होगा भूतनाथ कहा आदमी जहां मैं ले चलू भूतनाथ जबरदस्ती आदमी हाँ जबरदस्ती भूतनाथ ऐसा नहीं हो सकता आदमी ऐसा ही होगा भूतनाथ तुम अपनी ताकत पर भरोसा करते हो आदमी हाँ अपनी ताकत पर और तदबीर पर भी भूतनाथ अच्छा फिर देखेंगे आदमी अच्छा तो श्याम सुंदर के सामने गठरी दिखाकर इसे खोलूं तुम डरोगे तो नहीं भूतनाथ कोई हर्ज नहीं मैं श्याम सिंह को तुम्हारी भूल समझा दूंगा कर, तब तो मुझे कोई तदबीर करनी चाहिए अच्छा देखो इतना कहकर उस आदमी ने तीन दफे ताली बजाई और साथ ही इसके बगल वाले पेड़ों के झुरमुट में से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जिसने काले कपड़े से सिर से पैर तक अपने को ढांक रखा था भूतनाथ कांप कर कई का कदम पीछे हट गया और बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा और इसके बाद श्याम सुंदर सिंह की तरफ ने फेरी ये जानने के लिए कि देखें इन बातों का असर उसके ऊपर क्या हुआ है मगर रात का समय और कुछ दूर होने के कारण श्याम सुंदर सिंह के चेहरे का उतार चढ़ा भूतनाथ देख ना सका भूतनाथ जी कड़ा करके मैं कैसे जान सकता हूं कि इस खोल के अंदर कौन छिपा हुआ है नया आदमी ठीक है तभी यदि कहो तो मैं इस कपड़े को तार अगर नहीं कि मेरी आवाज तुम्हारे कानों में। श्याम सुंदर सिंह से अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए यहां से चले जाओ जब मैं जफी बजाऊंगा तब फिर आना श्याम सुंदर सिंह ने समय एक ऐसा नाटक देखा था जिसका उसे गुमान भी ना था उन दोनों आदमियों के आने से भूतनाथ की क्या हालत हो गई थी इसे वो खूब समझ रहा था मगर उसे इस बात का आश्चर्य था कि भूतनाथ जिसके नाम से लोगों के दिल में हॉल पैदा होता था इस वक्त ऐसा मजबूर और बेबस क्यों हो रहा है यद्यपि भूतनाथ का हुक्म वो टाल नहीं सकता था और उसे वहां से टल जाना ही आवश्यक था मगर साथ ही इसके वो इस सीन को भी छोड़ नहीं सकता था भूतनाथ की आज्ञा पाकर वो वहां से चला तो गया मगर घूम फिरकर बिल्ली की तरह कदम रखता हुआ लौट आया और एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया जहां से वो इन तीनों को देख सकता था और उनकी बातचीत भी बखूबी सुन सकता था जब भूतनाथ ने देखा कि श्याम सुंदर सिंह चला गया है तो उसने उस आदमी से कहा जो पहले आया था क्या हमारे बीच में मेल नहीं हो सकता आदमी नहीं भूतनाथ फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो आदमी यही कि चुपचाप हमारे साथ चले चलो इस बात को सुनकर भूतनाथ ने सिर झुका लिया और कुछ सोचने लगा यह अवस्था देखकर उस आदमी ने कहा भूतनाथ मालूम होता है कि तुम भागने की तदबीर सोच रहे हो मगर इस बात को खूब याद रखो कि मेरे सामने तुम्हारा भाग जाना बिल्कुल ही वृथा है जब तक ये चीज मेरे पास मौजूद है और मेरे साथ ही जीते हैं मैं फिर कहता हूं कि चुपचाप मेरे साथ चले चलो और जो कुछ मैं कहूं करो भूतनाथ नहीं मैं भागना पसंद नहीं करता बल्कि इसके बदले में तुम्हारे साथ लड़कर जान दे देना उचित समझता हूं आदमी अगर यही इरादा है तो आओ मैं मुस्तैद हूं यह कह कहकर उस आदमी ने अपने हाथ की गठरी उस दूसरे आदमी के हाथ में दे दी जो सिर से पैर तक काले कपड़े से ढका हुआ था और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा वो व्यक्ति वहां से हटकर पेड़ों की आड़ में गायब हो गया और उस विचित्र मनुष्य ने तलवार म्यान से बाहर खींच ली भूतनाथ ने भी तलवार खींच ली और उसके सामने पैंतरा बदलकर आ खड़ा हुआ और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई निस्संदेह भूतनाथ तलवार चलाने के फन में बहुत होशियार और बहादुर था मगर श्याम सुंदर सिंह ने जो छिपकर यह तमाशा देख रहा था मालूम कर लिया कि उसका वैरी इस काम में उससे बहुत बढ़ चढ़ के है क्योंकि घंटे भर की लड़ाई में ही उसने भूतनाथ को सुस्त कर दिया और अपने बदन में एक जख्म भी न लगने दिया इसके विपरीत भूतनाथ के बदन में छोटे छोटे कई जख्म लग चुके थे और उनमें से खून निकल रहा था केवल इतना ही नहीं श्याम सुंदर सिंह ने यह भी मालूम कर लिया कि उस अद्भुत आदमी ने जो लड़ाई के फन में भूतनाथ से बहुत ही बढ़ चढ़ के हैं कई मौकों पर जानबूझ के तरह दे दी और भूतनाथ को छोड़ दिया नहीं तो अब तक वो भूतनाथ को कब का ख़त्म कर चुका होता मगर क्या भूतनाथ इस बात को नहीं समझता था बेशक समझता था वो खूब जानता था कि आज मेरा दुश्मन मुझसे बहुत जबरदस्त है और उसने कई मौकों पर जबकि वो मेरी जान ले सकता था जानबूझकर तरह दे दी या अगर जख्म पहुंचाया तो भी बहुत कम सुबह हो चुकी थी अब वहां की चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगी थी भूतनाथ बहुत ही थक गया था इसलिए वह सुस्ताने के लिए ठहर गया और बड़े गौर से अपने वैरी की सूरत देखने लगा जिसके चेहरे पर थकावट या उदासी का कोई चिन्ह नहीं देख पड़ता था बल्कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें भूतनाथ के चेहरे पर इस ढंग से पड़ रही थी जैसे उस्तादों की निगाहें अपने नौसिखिए चेलों पर पड़ा करती हैं भूतनाथ ठहर गया और उसने धीमी आवाज में अपने वैरी से कहा अब मैं लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता विशेष करके इसलिए कि तुम मुझसे उस तरह नहीं लड़ते जैसे दुश्मनों को लड़ना चाहिए मैं खूब जानता हूं कि तुमने कई मौकों पर मुझे छोड़ दिया खैर अब मैं अपनी भलाई के लिए सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं देखता कि अपने हाथ से अपनी जान दे दूं आदमी नहीं नहीं भूतनाथ तो अपने हाथ से अपनी जान नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे में है जो तुम्हारे बाद बड़ी तकलीफ में पड़ जाएगी और जिसे तुम लामा घाटी में छोड़ थे मुझे विश्वास है कि तुम उसकी बेइजती कबूल न करोगे एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ के दिल को एकदम से ही मसल डाला और इस तकलीफ को वो सह न सका उसका सिर घूमने लगा वो धीरे से जमीन पर बैठ गया और वो विचित्र आदमी इस ढंग से उसे देखने लगा जैसे बाघ अपने शिकार को काबू में कर लेने के बाद आशा और प्रसन्नता की दृष्टि से उसकी तरफ देखता है श्याम सुंदर सिंह इस दृश्य को गौर और ताज्जुब से देख रहा था बीच में एक दफे उसकी ये इच्छा भी हुई कि झाड़ी में से बाहर निकले और भूतनाथ के पास पहुंचकर उसकी मदद करे मगर दो बातों को सोचकर वो रुक गया एक तो ये थी कि भूतनाथ ने उसे वहां से विदा कर दिया था और कह दिया था कि जब हम जफीर बजाएं तब आना मगर इतनी लड़ाई होने और हार मानने पर भी भूतनाथ ने उसे नहीं बुलाया इससे साफ मालूम होता है कि भूतनाथ श्याम सुंदर सिंह का उस जगह आना पसंद नहीं करता दूसरा यह है कि उसने कमलिनी की जुबानी भूतनाथ की बहुत तारीफ सुनी थी कमलिनी जोर देकर कहती थी कि लड़ाई के फन में भूतनाथ बहुत ही तेज और होशियार है। मगर इस जगह उस विचित्र मनुष्य के सामने उसने भूतनाथ को ऐसा पाया जैसे काबिल उस्ताद के सामने एक नौसिखुआ लड़का इससे यह नहीं कहा जा सकता कि भूतनाथ नादान है बल्कि भूतनाथ ने जिस चालाकी और तेजी से अपने वैरी का मुकाबला किया वो साधारण आदमी का काम नहीं था असल तो ये है कि भूतनाथ का वैरी ही कोई विचित्र व्यक्ति था उसकी चालाकी फुर्ती और वीरता देखकर श्याम सुंदर सिंह यद्यपि सिपाही था मगर डर गया और मन में कहने लगा कि ये मनुष्य नहीं है इसके सामने जाकर मैं भूतनाथ की कुछ भी मदद नहीं कर सकता इन्हीं बातों को सोचकर श्याम सुंदर सिंह जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया और कुछ ना कर सका श्याम सुंदर सिंह छिपा हुआ इन सब बातों को सोच रहा था भूतनाथ हताश होकर जमीन पर बैठ गया था और उसका वैरी आशा और प्रसन्नता की दृष्टि से उसे देख रहा था कि इसी बीच में एक आदमी ने श्याम सुंदर सिंह के मुढ़े पर हाथ रखा श्याम सुंदर सिंह चौंक पड़ा और उसने फिर कर देखा तो एक नकाब पोश पर निगाह पड़ी जिसका कद नाटा तो ना था मगर बहुत लंबा भी न था उसका चेहरा स्याह रंग के नकाब से ढका हुआ था और उसके बदन का कपड़ा इतना चुस्त था कि बदन की मजबूती गठन और सुडौली साफ मालूम होती थी उसका कोई अंग ऐसा ना था जो कपड़े के अंदर ढका हुआ ना हो कमर में खंजर तलवार और पीठ पर लटकती हुई एक छोटी सी ढाल के अतिरिक्त वो हाथ में दो हाथ का डंडा भी लिए हुए था हां यह कहना तो हम भूल ही गए कि उसकी कमर में कमंद और अयारी का बटुआ भी लटकता दिखाई दे रहा था श्याम सुंदर सिंह ने बड़े गौ से उसकी तरफ देखा और कुछ बोलना ही चाहता था कि उसने चुप रहने और अपने पीछे पीछे चले आने का इशारा किया श्याम सुंदर सिंह चुप तो रह गया मगर उसके पीछे पीछे जाने की हिम्मत न पड़ी ये देख उस नकाबपोष ने धीरे से कहा डरो मत हमको अपना दोस्त समझो और चुपचाप चले आओ देखो देर मत करो नहीं तो पछताओगे इतना कहकर नकाबपोष ने श्याम सुंदर सिंह की कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचा श्याम सुंदर सिंह को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे लोहे के हाथ ने कलाई पकड़ ली हो जिसका छुड़ाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था अब श्याम सुंदर सिंह में इनकार करने की हिम्मत न रही और वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया दस बारह कदम से ज्यादा न गया होगा कि नकाब पोष रुका और उसने श्याम सुंदर सिंह से कहा इतना देखने पर भी तुम कमलिनी के नमक की इज्जत करते हो या नहीं श्याम सुंदर सिंह बेशक इज्जत करता हूं नकाबपोष अच्छा तो तुम उस मैदान में जाओ जहां भूतनाथ बैठा अपनी बदनासीबी पर विचार कर रहा है और उस गठरी को उठा लाओ जिसे भगवान यह चुरा लाई थी तुम जानते हो कि इसमें लाख रुपए का कीमती माल है कहीं ऐसा ना हो कि वैरी उसे उठा ले जाए ऐसा हुआ तो तुम्हारे मालिक का बहुत नुकसान होगा श्याम सुंदर सिंह ठीक है मगर मैं डरता हूं कि ऐसा करने से कहीं भूतनाथ रंजना हो जाए नकाबपोश तुम्हें भूतनाथ के रंज होने का ख्याल न करना चाहिए बल्कि अपने मालिक के नफा नुकसान को विचारना चाहिए इसके सिवा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि भूतनाथ कुछ भी ना कहेगा हां उसका वैरी कुछ बोले तो ताज्जुब नहीं मगर नहीं जहां तक मैं समझता हूं कि वो भी कुछ न बोलेगा क्योंकि वो नहीं जानता कि उस गठरी में क्या चीज है श्याम सुंदर सिंह अगर रोके तो नकाब मैं में छिपकर देखता रहूंगा अगर वो तुम्हें रोकना चाहेगा तो मैं झट से पहुंच जाऊंगा और उससे लड़ने लगूंगा तब तक तुम गठरी उठा के चल देना श्याम सुंदर सिंह अगर ऐसा ही है तो आप ही पहले वहां जाकर उससे लड़िए बीच में मैं जाकर गठरी उठा लूंगा नकाबपोश हंसकर मालूम होता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं और तुम उस आदमी से बहुत डरते हो श्याम सुंदर सिंह बेशक ऐसा ही है क्योंकि मैं देख चुका हूं कि भूतनाथ ऐसे जवान मर्द और बहादुर को उसने कैसा नीचा दिखाया और जहां तक मैं समझता हूं आप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते मालूम होता है कि आपने उसकी लड़ाई नहीं देखी अगर देखते तो लड़ने की हिम्मत ना करते नकाबपोष नहीं नहीं, मैं उसकी लड़ाई देख चुका हूं और इसी से उसके साथ लड़ने की इच्छा होती है श्याम सुंदर सिंह अगर ऐसा है तो विलंब न कीजिए जाकर उसे लड़ाई शुरू कर दीजिए फिर मैं जाकर गटरी उठा लूंगा और चल दूंगा मगर यह तो बताइए कि आप कौन हैं और कमलनी के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं नकाब इसका जवाब मैं कुछ भी ना दूंगा कुछ सोचकर अच्छा तो यह बताओ कि गठरी उठा लेने के बाद तुम कहां चले जाओगे श्याम सुंदर सिंह इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं जहां मौका मिलेगा चल दूंगा नकाबपोश, नहीं ऐसा न करना जहां तुम्हें जाना चाहिए मैं बताता हूं श्याम सुंदर सिंह चौंक कर अच्छा बताइए नकाबपोश, तुम्हें यहां से सीधे दक्षिण की तरफ चले जाना थोड़ी दूर जाने के बाद एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा उसके नीचे पहुंचकर बाई तरफ घूम जाना एक पगडंडी मिलेगी उसी को अपना रास्ता समझना थोड़ी दूर जाने के बाद फिर एक पीपल का पेड़ दिखाई देगा उसके नीचे चले जाना वहां एक नकाब बैठा हुआ दिखाई देगा और उसी के पास हाथ पैर बंधी हुई रामजादी भगवानी को भी देखोगे जो मौका पाकर यहां से भाग गई थी श्याम सुंदर ताजुब में आकर अच्छा नकाबपोष फिर तुम भी उसके पास जाकर बैठ जाना जब मैं उस जगह आऊंगा तो देखा जाएगा या जैसा वो नकाब कहेगा वैसा ही करना डर न दोस्त समझना तुम देखते हो कि मैं जो कुछ कहता या करता हूं उससे तुम्हारे मालिक की ही भलाई है श्याम सुंदर सिंह मालूम तो ऐसा ही होता है नकाबपोश। मालूम होता है नहीं बल्कि यह कहो कि बेशक ऐसा है अच्छा अब तुम्हें एक बात और कहनी है श्याम सुंदर सिंह वो क्या नकाबपोश। ये तो तुम देख ही चुके हो कि अद्भुत आदमी ने भूतनाथ को अपने कब्जे में कर लिया है श्याम सिंह सो तो प्रकट ही है नकाबपोष अब वो भूतनाथ को अपने साथ ले जाएगा श्याम सुंदर सिंह अवश्य ले जाएगा इसी के लिए तो इतना बखेड़ा मचाए है नकाबपोश, उस समय मैं भी उसके साथ साथ चला जाऊंगा श्याम सुंदर सिंह अच्छा तब नकाबपोश, तब रात को तुम अपने साथ ही नकाबपोश और भगवानी को लेकर उस समय इसी जगह आ जाना जिस समय कमलिनी ने तुमसे मिलने की प्रतिज्ञा की है और सब हाल ठीक ठीक उससे कह देना और यह भी कह देना कि कल शाम को अपने तिलस्मी मकान के पास मेरी बाट जो है श्याम सुंदर सिंह अच्छा ऐसा करूंगा मगर आप भी तो विचित्र आदमी मालूम पड़ते हैं नकाबपोश जो हो लो अब मेरे साथ साथ चले आओ मैं उसके मुकाबले में जाता हूं नकाबपोश और श्याम सुंदर सिंह की बातचीत बहुत जल्दी ही हुई थी इसमें आधी घड़ी से ज्यादा समय न लगा होगा बल्कि इससे भी कम लगा होगा आखिरी बात कहकर नकाबपोश उस तरफ रवाना हुआ जहां भूतनाथ बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए श्याम सुंदर सिंह भी उसके पीछे पीछे गया मगर जाकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया जहां से वो सब कुछ देख और सुन सकता था भूतनाथ अभी तक उसी तरह अपने विचार में निमग्न था और वो अद्भुत व्यक्ति उसकी तरफ बड़े गौर से देख रहा था इसी बीच नकाबपोष भी उसी जगह जा पहुंचा और उस चट्टान पर बैठ गया जिस पर गठरी रखी हुई थी पहले तो भूतनाथ ने समझा कि यह भी उसी विचित्र मनुष्य का साथी होगा जिसने मुझे हर तरह से दबा रखा है मगर जब उस आदमी को भी नकाबपोश के एकाएक आ जाने से अपनी तरह आश्चर्य के भंवर में डूबे हुए देखा तो उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वो बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा इसके पहले कि भूतनाथ कुछ कहे उसका दुश्मन नकाबपोष की तरफ बढ़ गया और जरा कड़ी आवाज में उससे बोला तुम यहां क्यों आए हो और क्या चाहते हो नकाब तुम्हें मेरे आने और चाहने से कोई मतलब नहीं तुम लोग अपना काम करो ये जवाब कुछ ऐसी लापरवाही के साथ दिया गया था कि भूतनाथ और उसका वैरी दोनों ही दंग रह गए आखिर उस आदमी ने भूतनाथ से कहा खैर हमें इनसे कोई मतलब नहीं तुम उठो और मेरे साथ चलो नकाब पोष दिल लगी के ढंग पर ना जाए तो गोद में उठाकर ले जाओ आदमी क्यों जी तुम हमारे बीच में बोलने वाले कौन नकाब कोई नहीं हम तो केवल राय देते हैं कि जिसमें तुम दोनों का बखेड़ा जल्दी निपट जाए और किसी तरह इस जगह का पिंड छूटे आदमी चिड़कर मालूम होता है कि तुम हमसे मस्खरापन कर रहे हो नकाबपोश अगर ऐसा भी समझ लो तो हमारा कोई हर्ज नहीं मगर यह तो बताओ कि तुम दूसरे की अमलदारी में क्यों हो लड़ मचाए हुए हो यहां से जाते क्यों नहीं आदमी ओह मालूम होता है आप यही यहां के राजा हैं नकाबपोष नहीं मगर इस जमीन के ठेकेदार हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि अगर तुम लोग बारह पल के अंदर यहां से ना चले जाओ तो कान पकड़कर इस जंगल से बाहर कर दें या लिबड़ी बर्ताना उतारकर दो लात जमावे और दक्षिण का रास्ता दिखाए लिबड़ी बरताना यानी कपड़ा लत्ता सामान इत्यादि नकाबपोश की इन बातों को बर्दाश्त करके चुप रहने की ताकत उस विचित्र मनुष्य में न थी झट तलवार खींचकर सामने आ खड़ा हुआ और बोला बस खबरदार जो अब एक शब्द भी मुंह से निकाला चुपचाप उठकर चला जा नहीं तो अभी दो टुकड़े कर दूंगा नकाबपोश भी फुर्ती के साथ सामने खड़ा हो गया और बोला मालूम होता है तुझे मेरी बातों का अभी तक विश्वास नहीं हुआ इसी से ढिठाई करने के लिए सामने आ खड़ा हुआ मैं फिर कहता हूं कि यहां से चला जा और विश्वास रख कि यद्यपि मैं तेरे ऐसे नौसुखिए लौंडों के सामने तलवार खींचना उचित नहीं समझता तथापि केवल लात और हाथ से तुझे दुरुस्त करके रख दूंगा इतना सुनते ही उस आदमी ने तलवार का एक भरपूर हाथ नकाब पोष पर जमाया जो अपने हाथ में केवल एक डंडा लिए हुए उसके सामने खड़ा था। मगर इसका नतीजा वैसा ना निकला जैसा कि वो समझे हुए था, क्योंकि नकाब पोष ने फुर्ती से पैतरा बदलकर अपने को बचा लिया और पीछे की तरफ जाकर उस आदमी की कमर पर एक लात ऐसी जमाई कि वो मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ा भूतनाथ जो दुख और शोक से कातर हो जाने पर भी आश्चर्य के साथ इस तमाशे को देख रहा था नकाब पोष की ये फुर्ती और चाला की हो गया और एकदम से बोल उठा वाह बहादुर क्या बात है वास्तव में तुम्हारे सामने ये यह नौडा ही है इस कैफियत और भूतनाथ की आवाज कसने से वो आदमी चुटीले सांप की तरह पैंच खाकर पुनः लड़ने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसने इस तरह शर्मिंदगी उठाने की बनस्बत जान दे देना उत्तम समझ लिया था पुनः लड़ाई होने लगी और अब की दफे उस आदमी ने बड़ी फुर्ती मुस्तैदी और बहादुरी दिखाई मगर नकाब ने अब भी अपनी कमर से तलवार निकालने का कष्ट स्वीकार न किया और लकड़ी के डंडे से ही उसका मुकाबला किया। उसने इतना अवश्य किया कि बाएं हाथ में अपनी ढाल ले ली जिसके सहारे अपने वैरी की चोटों को बचाता जाता था इसी बीच में श्याम सुंदर सिंह वहां आ पहुंचा और गठरी उठाकर चलता बना थोड़ी ही देर में मौका पाकर नकाब ने वैरी की उस कलाई पर जिसमें तलवार का बेश कब्जा था एक डंडा ऐसा जमाया कि वो बेकाम हो गई और तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी उसी समय भूतनाथ पुनः चिल्ला उठा वाह उस्ताद क्या कहना है तुम सा बहादुर मैंने आज तक न देखा और न देखने की आशा ही है अब उस आदमी को हर तरह से ना उम्मीद ही हो गई और उसने समझ लिया कि इस बहादुर नकाब का मुकाबला मैं किसी तरह नहीं कर सकता और ना ये नकाब मुझे जान से मारने की ही रखता है आश्चर्य लज्जा और निराशा की निकाह से नकाबपोश की तरफ देखने लगा नकाबपोश मैं पुनः कहता हूं कि मुझसे मुकाबला करने का इरादा छोड़ दो और जो कुछ भी हुक्म दे चुका हूं उसे मानो अर्थात यहां से चले जाओ हां तुम्हारे और भूतनाथ के मामले में मैं किसी तरह की रुकावट न डालूंगा तुम दोनों में जो कुछ पटे पटा लो आदमी अच्छा ऐसा ही होगा ये कहकर वो भूतनाथ के पास गया और बोला अब बोलो मेरे साथ चलोगे या नहीं जो कुछ कहना वो साफ साफ कह दो भूतनाथ मैं तुम्हारे साथ चलने पर राजी नहीं हूं आदमी अच्छा तो फिर मुझे भी जो कुछ कहना है इस बहादुर नकाबपोश के सामने ही कह डालता हूं क्योंकि ऐसा बहादुर गवाह मुझे फिर न मिलेगा ये कहकर उसने बड़े जोर से ताली बजाई भूतनाथ समझ गया कि इसने फिर उस आदमी को बुलाया है जो सिर से पैर तक अपने को ढांके हुए था और जिसके हाथ में वो पुलिंदा भी इसने दे दिया है जिसमें इसके कथनानुसार तारा की किस्मत बंद है जो कुछ भूतनाथ ने सोचा वास्तव में वही बात थी मगर थोड़ी देर तक राह देखने पर भी वो आदमी ना आया जिसे उस विचित्र मनुष्य ने ताली बजाकर बुलाया था इसलिए उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और वो स्वयं उसकी खोज में चला गया थोड़ी देर तक चारों तरफ खोजता रहा इसके बाद उसने एक झाड़ी के अंदर उस आदमी को विचित्र अवस्था में देखा अर्थात अब वो कपड़ा उसके ऊपर ना था जिसने सिर से पैर तक उसे छिपा रखा था और इसलिए वो साफ औरत मालूम पड़ती थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी रस्सी से हाथ पैर बंधे हुए थे एक कपड़ा उसके मुंह पर इस तरह बंधा हुआ था कि हजार उद्योग करने पर भी वो कुछ बोल नहीं सकती थी और गठरी भी उसके पास इधर उधर कहीं नहीं दिखाई देती थी जिसमें तारा की किस्मत बंद थी और जो उस आदमी ने लड़ाई करते समय उसके हाथ में दे दी थी विचित्र मनुष्य ने झटपट उसके हाथ पैर खोले मुंह पर से कपड़ा दूर किया और उसकी इस बेइज्जती का कारण पूछा कुछ शांत होने पर उसने कहा जिस समय तुम भूतनाथ से लड़ रहे थे उसी समय एक नकाब पोष यहां आया था और उसने एक कपड़ा इस फुर्ती के साथ मेरे मुंह पर डाल दिया और मुझे बेकाबू कर दिया कि मैं कुछ न कर सकी ना तो तुम्हें बुला सकी और न चिल्ला ही सकी इसके बाद उसने मेरे मुँह पर मजबूती से कपड़ा बांधा और फिर रस्सी से हाथ पैर बांधने के बाद वो गठरी लेकर चला गया जो तुमने मुझे दी थी और जो इस घबराहट में मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर जा रही थी आदमी आह तो मुझे अब मालूम हुआ कि वो शैतान नकाबपोश मेरा बहुत कुछ नुकसान करने के बाद मैदान में गया और मुझसे लड़ा था है उसने तो मुझे चौपट ही कर दिया भूतनाथ पर काबू करने का जो कुछ जरिया मेरे पास था उसमें से बारह आना जाता रहा औरत शायद ऐसा ही हो क्योंकि मैं नहीं जानती किस नकाबपोष से तुम्हारी लड़ाई हुई और नतीजा क्या निकला आदमी जो नकाबपोश मुझसे लड़ा था वो अभी तक अखाड़े में बैठा हुआ है जहां तक मुझे विश्वास होता है मैं कह सकता हूं कि उसी ने तुम्हें तकलीफ दी है मगर अफसोस लड़ाई का नतीजा अच्छा ना निकला क्योंकि वो मुझसे बहुत जबरदस्त थे। औरत आश्चर्य से क्या लड़ाई में उसने तुम्हें दबा लिया आदमी बेशक ऐसा ही हुआ और इस समय में उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता औरत तो क्या वो भूतनाथ का पक्ष है आदमी कहता तो वो यही है कि मैं तुम्हारे और भूतनाथ के बीच में कुछ भी न बोलूंगा तुम अगर चाहो तो भूतनाथ को ले जाओ या जैसा चाहो उसके साथ बर्ताव करो औरत मगर मेरे प्यारे मजनू तुम किसी बात की चिंता ना करो क्योंकि मैं उसे पहचान गई हूं इसलिए आज नहीं तो फिर कभी जब तुम्हें मौका मिलेगा तुम इस बेइजती का बदला ले सकोगे आदमी खुश होगा तुमने उसे पहचान लिया किस तरह पहचाना औरत जब वो मेरे हाथ पैर बांध रहा था उसी समय इतफाक से उसके चेहरे पर से नकाब हट गया और मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया आदमी ये बहुत अच्छा हुआ हाँ तो वो कौन है इसके जवाब में औरत ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा जिसे सुनते ही वो चौंक पड़ा और सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा कई पल के बाद वो बोला आह मुझे गुमान न था कि उस नकाब के अंदर एक ऐसे की सूरत छिपी हुई है जो अपना सानी नहीं रखता मगर बहुत बुरा हुआ वो चीज मेरे हाथ में होती तो भूतनाथ का इतना डर न था जितना अब है खैर क्या हर्ष जब पता लग गया तो जाता कहाँ है आज नहीं कल कल नहीं परसों एक ना एक दिन बदला ले लूंगा मगर सुनो तो सही मुझे एक नई बात सूझी है विचित्र मनुष्य ने उस औरत से धीरे धीरे कुछ कहा जिसे वो बड़े गौर से सुनती रही और जब बात पूरी हो गई तो बोली ठीक है ठीक है मैं अभी जाती हूं निश्चय रखो कि मेरी सवारी का घोड़ा घंटे भर के अंदर अपनी पीठ खाली कर देगा और बहुत जल्द आदमी बस बस मैं समझ गया तुम जाओ और मैं भी अब उसके पास जाता हूं उस औरत को विदा करके वो विचित्र मनुष्य फिर उसी जगह आया जहां भूतनाथ अभी तक सिर झुकाए हुए बैठा था मगर उस नकाबपोष का कहीं पता न था आदमी भूतनाथ से वो नकाबपोष कहा गया भूतनाथ इधर उधर देखकर मालूम नहीं कहां चला गया आदमी क्या तुम उसे जानते हो भूतनाथ नहीं आदमी मगर वो तुम्हारा पक्ष क्यों करता है भूतनाथ मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं देखी जिसमें मालूम हो कि वो मेरा पक्ष करता था आदमी तुमने कोई ऐसी बात नहीं देखी तो मैं कह देना उचित समझता हूं कि वो नकाब वो गठरी बेगम के हाथ से जबरदस्ती ले गया जिसमें तारा की किस्मत बंद थी भूतनाथ चलो अच्छा हुआ एक बला से तो छुटकारा मिला आदमी छुटकारा नहीं मिला बल्कि तुम और भी बड़ी आफत में फंस गए यदि वास्तव में तुम उसे नहीं जानते भूतनाथ हां ऐसा भी हो सकता है खैर जो कुछ किस्मत में बदा है होगा मगर तुम ये बताओ कि अब मुझसे क्या चाहते हो किसी तरह मेरा पिंड छोड़ोगे या नहीं आदमी क्या हुआ अगर वो गटरी चली गई मगर फिर भी तुम खूब समझते होगे कि अभी तक तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो और तुम्हारी वो प्यारी चीज भी मेरे कब्जे में है जिसका इशारा मैं पहले कर चुका हूं अतः मैं हुक्म देता हूं कि तुम उठो और मेरे साथ चलो भूतनाथ खैर चलो मैं चलता हूं इतना कहकर भूतनाथ ने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली इस समय दिन अनुमान से पहर भर चढ़ चुका था और धूप में हरारत क्रमशः बढ़ती जाती थी भूतनाथ को साथ लिए हुए वो विचित्र मनुष्य पूरब की तरफ रवाना हो गया अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वासंता संत्यारे भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन बहुत ज्यादा चढ़ चुका था जब कमलिनी अपना काम करके सुरंग की राह से लौटी और किशोरी कामनी तथा तारा को भैरों सिंह के साथ बातचीत करते पाया कमलनी लाड़ली और देवी सिंह बहुत प्रसन्न हुए और क्यों ना होते जिस आदमी की मेहनत ठिकाने लगती है उसकी खुशी का अंदाजा करना उसी आदमी का काम है जो कठिन मेहनत करके किसी अमूल्य वस्तु का लाभ कर चुका हो किशोरी कामनी और तारा को इस तरह पाना कम खुशी की बात न थी जिनके मिलने के विषय में आशा की भी आशा टूटी हुई थी किशोरी कामनी और तारा जमीन पर पड़ी बातें कर रही थी क्योंकि उनमें उठने की सामर्थ्य बिल्कुल ना थी उन्होंने अपने बचाने वालों की तरफ खासकर कमलनी की तरफ एहसान शुक्रगुजारी और मोहब्बत भरी निगाहों से देर तक देखा जिसे कमलनी तथा उसके साथी अच्छी तरह समझकर प्रसन्न होते रहे कमलनी को इस बात की खुशी हद से ज्यादा थी कि किशोरी कामनी तथा तारा की जान बच गई कमलनी लाडली देवी सिंह और भैरव सिंह इस बात पर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए किशोरी कामनी और तारा में इतनी सामर्थ्य न थी कि दो कदम भी चल सकें या घोड़े पर सवार हो सकें और दो तीन दिन के अंदर इतनी ताकत हो भी नहीं सकती थी कमलनी, अफसोस तो यह है कि दुश्मनों ने मेरे तिलस्मी मकान की अवस्था बिल्कुल खराब कर दी और वो मकान अभी सोग्य न रहा कि उसमें चलकर डेरा डालें बिछावन और बर्तन तक उठा ले गए देवी सिंह तालाब की अवस्था भी तो बिल्कुल खराब है मिट्टी भर जाने के कारण वह स्थान अब निर्भय होकर रहने योग्य नहीं रहा और उसकी सफाई भी सहज में नहीं हो सकती कमलनी नहीं इस बात की तो मुझे कुछ भी चिंता नहीं है क्योंकि दो दिन के अंदर मैं उस तालाब को बिना परिश्रम साफ कर सकती हूं और ऐसा करने के लिए किसी मजदूर की भी आवश्यकता नहीं भैरव सिंह सो कैसे कमलनी उस मकान में एक विचित्र कुआ है यदि उसका मुंह खोल दिया जाए तो चश्मे की तरह दो हाथ मोटी पानी की धारा उसमें से निकला करे और महीनों बंद ना हो इसके अतिरिक्त तालाब में जल की निकासी के लिए भी एक लंबी चौड़ी मोरी बनी हुई है कारीगरों ने ये दोनों चीजें तालाब की सफाई के लिए बनाई हैं बस इसी से तुम समझ सकते हो कि तालाब की सफाई कोई मुश्किल नहीं है जब कुएं से बेअंदाज जल निकलकर तालाब को साफ करता हुआ दूसरी तरफ से निकल जाने लगेगा तो उतनी मिट्टी का बह जाना कुछ कठिन नहीं है जितनी दुश्मन उन्हें तालाब में भर दी है देवी सिंह बेशक अगर ऐसा है तो तालाब की सफाई कुछ मुश्किल नहीं है तारा बारीक और कमजोर आवाज से अफसोस ये बात मुझे मालूम नहीं थी नहीं तो तालाब का जल क्यों सूखता और मिट्टी भरने की नौबत क्यों आती कमलिनी ठीक है और इस सबब से मैं मकान की बर्बादी का इल्जाम तुझ पर नहीं लगाती बल्कि अपने ऊपर लगाती हूं इसलिए कि यह भेद मैंने तुझे क्यों ना बता रखा था असल तो यह है कि दुश्मनों के इस उद्योग का मुझे गुमान भी ना था खैर जो होना था हो गया देवी सिंह अच्छा तो जिस तरकीब से आपने कहा है तालाब को साफ करके इन लोगों को उसी मकान में ले चलना चाहिए बाकी रहा मकान के अंदर का सामान सो इसके लिए कोई चिंता नहीं देखा जाएगा कमल हाँ मैं भी यही उचित समझती हूँ दो रोज में मकान और तालाब की दुरुस्ती हो जाएगी तब तक इन लोगों को इसी जगह रखना चाहिए ये जगह भी बड़ी हिफाजत की है जिसको रास्ता मालूम ना हो यहां कदापि नहीं आ सकता देखिए चारों तरफ कैसे ऊंचे-ऊंचे पहाड़ कभी कभी इन पहाड़ों के ऊपर से जाते हुए मुसाफिर दिखाई देते हैं मगर वे लोग यदि यहां आना चाहें तो नहीं आ सकते जब तक मकान और तालाब की सफाई ना हो जाए तब तक वहां केवल आपका रहना काफी है सफाई के संबंध में या और भी जिन जिन बातों की आवश्यकता है मैं आपको समझा दूंगी और फिर इसी जगह आकर इनके पास रहूंगी और इनका इलाज करूंगी देवी सिंह आपका ख्याल बहुत ठीक है जो कुछ आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूं कमल ने पहले किशोरी कामनी और तारा के खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए भैरव सिंह इस रमणी के स्थान में तीतरों और बटीरों की कमी नहीं है भैरव सिंह और हमारे पास खाना बनाने का सफरी सामान भी है मैं भी यही समझता हूं कि इनके लिए तीतर का शोरबा बहुत लाभदायक होगा किशोरी कमजोर आवाज से नहीं मैं शोरबा या मांस ना खाऊंगी औरतों के लिए ये देवी सिंह हुकूमत के ढंग पर मगर वो हुकूमत का ढंग ठीक वैसा ही था जैसा बड़े लोग छोटों पर कर सकते नहीं बीमारी की अवस्था में इसका ख्याल नहीं हो सकता तुम इसे दवा समझ के चुप रहो बेचारी किशोरी ने इस बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुप हो रही भैरो सिंह उसी समय उठ खड़ा हुआ और तीतर पकड़ने के लिए चला गया उस धूर्त और चालाक यार को इस काम के लिए तीर या गुल इत्यादि किसी विशेष सामान की आवश्यकता न थी वो केवल अपनी फुर्ती चालाकी से बात की बात में सब्ज घास पर चढ़ते हुए और खटका पाने के साथ ही झाड़ियों में घुसकर छिप जाने वाले कई तीतरों को पकड़ लाया और शोरबा पकाने का बंदोबस्त करने लगा तीतरों और बटेरों की प्रकृति है कि यदि उनके पीछे दौड़िए तो वे भी आगे आगे पहले तो दौड़ते हैं और उसके बाद अगल बगल की झाड़ी में ऐसा घुस बैठते हैं कि जल्दी पता नहीं लगता हाँ जब साफ मैदान पाते हैं अर्थात पास में कोई छोटी या बड़ी झाड़ी नहीं होती तो उड़ भी जाते हैं इधर कमलिनी और देवी सिंह में बातचीत होने लगी देवी सिंह उन दोनों घोड़ों की भी सुध लेनी चाहिए जिन्हें यहां से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ से बांधकर छोड़ाए हैं कमलनी हां उन घोड़ों को भी जिस तरह बने धीरे धीरे यहाँ तक ले आना चाहिए नहीं तो बेचारे जानवर भूख और प्यास की मारे मर जाएंगे एक तो यहाँ का रास्ता ऐसा खराब है कि घोड़ों पर सवार होकर मैं आ नहीं सकती थी दूसरे रात का समय था इसलिए लाचार होकर उनको उसी जगह छोड़ देना पड़ा पर अब हम लोगों को वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती देवी सिंह ठीक है अगर कहिए तो मैं उन दोनों घोड़ों को यहां ले आऊं अब तो दिन का समय है और जब तक भैरव सिंह खाने की तैयारी करता है तब तक बेकार बैठे रहने से कुछ काम ही करना अच्छा है कमल ने अगर ले आई है तो अच्छी बात है मगर हां सुनिए तो सही भूतनाथ और श्यामसुंदर को कहा गया था कि आज रात के समय हम लोगों से मिलने के लिए उसी ठिकाने तैयार रहें जहां भगवानी उनके हवाले की गई थी देवी सिंह जी हां कहा गया था मगर मैं समझता हूं कि अब हम लोगों का वहां जाना वृथा है अगर आप कहिए तो मैं उन लोगों के पास जाऊं और यदि समय मुलाकात हो जाए तो इस बात की इतला भी देता हूं या उन लोगों को इसी जगह लेता हूँ कमलनी एक तो रात होने के पहले उन लोगों से मुलाकात ही नहीं हो सकती कौन ठिकाना वहाँ हों या दूसरी जगह चले गए हों हाँ दूसरी बात ये है कि मैं उन लोगों को ये जगह दिखाना नहीं चाहती और न यहाँ का भेद बताना चाहती हूँ क्योंकि आजकल की अवस्था देखकर श्याम सुंदर सिंह पर से भी विश्वास उठा जाता है बाकी रहा भूतनाथ वो यद्यपि मेरे आधीन है और इस बात का उद्योग भी करता है कि हम लोगों को प्रसन्न रखे मगर वो कई ऐसी भयानक घटनाओं का शिकार हो रहा है कि बहुत लायक और खैर ख्वाय होने पर भी मैं उसे किसी भी योग्य नहीं समझती और ना इसी बात का विश्वास है कि उसका दिल वैसा ही रहेगा जैसा आज है बल्कि मैं कह सकती हूं कि वो अपने दिल का मालिक नहीं है देवी सिंह ये तो आप एक ऐसी बात कहती हैं जिसे पहली की तरह उल्टी भूमिका कहने की इच्छा होती है कमलनी बेशक ऐसा ही है इस जगह तिनके की ओर पहाड़ वाली कहावत ठीक बैठती है ना मालूम वो कौन सा भेद है जिसको जानने के लिए पहाड़ ऐसे पचासों दिन नष्ट करने की आवश्यकता होगी देव सिंह तो क्या आप भूतनाथ को अच्छी तरह नहीं जानती कमलनी मैं भूतनाथ के सात पुष्ट को जानती हूं जिसका परिचय आप लोगों को भी आपसे आप मिल जाएगा निसंदेह भूतनाथ दिल से हम लोगों का खैर ख्वाह है परंतु उसका दिल निरोग नहीं है और उसके भीतर का लंगर जो फौलाद की तरह ठोस है किसी चुंबक की समीपता के कारण सीधी चाल नहीं चलता मैं इस फ़िक्र में हूं कि उसे हर तरह से स्वतंत्र कर दू मगर उसके दिल पर किसी जबरदस्त घटना के हादसे की लगी हुई मोहर उसके द्वारा कोई भेद प्रकट होने नहीं देती नदेह उस पर किसी अनुचित कार्य का काला धब्बा ऐसा मजबूत लगा है कि वो केवल आंसुओं के जल से धुलकर साफ नहीं हो सकता हाय, एक दफे की चूक जन्म भर के लिए बवाल हो जाती है आप स्वयं चालाक हैं यदि मेरी तरह खोज में लगे रहेंगे तो कुछ पता पा जाएंगे वो बेशक हम लोगों का खैरख्वाह है नमक खराब नहीं मगर जिसका दिल इश्क का लवलेश न होने पर भी अपने अख्तियार में न हो उसका क्या विश्वास कमलिनी की इन भेदभरी बातों ने केवल देवी सिंह को ही नहीं बल्कि किशोरी कामनी और तारा को भी हैरानी में डाल दिया जो असाध्य रोगियों की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी और उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठे हुए भैरव सिंह ने भी कमलिनी की बातों को अच्छी तरह सुना और समझा मगर जिस तरह देवी सिंह के दिल पर उन बातों ने असर किया उस तरह भैरव सिंह के दिल पर उन बातों ने मालूम होता है कोई असर नहीं किया क्योंकि भैरव सिंह के चेहरे पर उन बातों को सुनने से आश्चर्य या उत्कंठा की कोई निशानी नहीं पाई जाती थी कुछ देर तक सोचने के बाद देवी सिंह ये कहकर उठ खड़े हुए अच्छा मैं पहले घोड़ों की फिक्र में जाता हूं फिर जैसा होगा देखा जाएगा आधा घंटा सफर करने के बाद देवी सिंह उस जगह पहुंचे जहां एक पेड़ के साथ दोनों घोड़े बंधे हुए थे वहां से थोड़ी दूर पर एक चश्मा बह रहा था देवी सिंह दोनों घोड़ों को वहां ले गए और पानी पिलाने के बाद लंबी बागडोर के सहारे पेड़ों के साथ बांध दिया जहां उनके चरने के लिए लंबी घास बहुतायत के साथ जमी हुई थी देवी सिंह ने सोचा कि यद्यपि कुसमय है फिर भी वहाँ अवश्य चलना चाहिए जहां भगवानी को छोड़ आए थे शायद भूतनाथिया श्याम सुंदर सिंह से मुलाकात हो जाए अगर किसी से मुलाकात हो गई तो कह देंगे कि आज प्रतिज्ञानुसार इस जगह कमलिनी से मुलाकात न होगी अगर ये काम हो गया तो रात के समय पुनः बीमारों को छोड़ इस तरफ आने की आवश्यकता न पड़ेगी इन बातों को सोचकर देवी सिंह वहां से आगे की तरफ बढ़े मगर सौ कदम से ज्यादा दूर न गए होंगे कि सामने की तरफ से किसी के आने की आहट मालूम पड़ी देवी सिंह ठहर गए और बड़े गौर से उधर देखने लगे जिधर से किसी के आने की आहट मिल रही थी थोड़ी ही देर में दो आदमी निगाह के सामने आ पहुंचे जिनमें से एक को देवी सिंह पहचानते थे और दूसरे को नहीं पाठक समझ गए होंगे कि उन दोनों में से एक तो भूतनाथ था और दूसरा वही विचित्रदमी जिसने भूतनाथ पर अपना अधिकार कर लिया था और जो इसे उस समय अपने साथ नामालूम कहाँ लिए जाता था देवी सिंह ने भूतनाथ के उदास और मुरझाए चेहरे को बड़े गौर से देखा और फिर आगे बढ़कर उससे पूछा क्यों साहब आप कहाँ जा रहे हैं और वो आपका साथी कौन है भूतनाथ अपने साथी की तरफ इशारा करके इन्हें आप नहीं जानते इनके साथ में एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं आप कमलनी जी से कह दीजिएगा कि आज रात को प्रतिज्ञानुसार मैं उनसे मिल नहीं सकता देवी सिंह सो क्यों भूतनाथ इसलिए कि इनके साथ जाता हूँ क्या जाने कब छुट्टी मिले देवी सिंह इनके साथ कहाँ जाते हो भूतनाथ घबराहट और लाचारी के ढंग से सो तो मुझे मालूम नहीं इतना कह के उसने एक लंबी सांस ली अब देवी सिंह के दिमाग में वे बातें घूमने लगी जो भूतनाथ के विषय में कमलिनी ने कही थी देवी सिंह ने भूतनाथ की कलाई पकड़ ली और एक तरफ ले जाकर पूछा दोस्त क्या तुम इतना भी नहीं बता सकते कि कहां जा रहे हो अयार लोगों का आपस में क्या ऐसा ही बर्ताव होता है क्या तुम और हम दोनों एक ही पक्ष के नहीं हैं और क्या तुम अपने दिल की बात मुझसे भी नहीं कह सकते बोलो मेरी बातों का कुछ जवाब दो वाह वाह ये क्या तुम रो क्यों रहे हो भूतनाथ आंखों से आंसू पहुंचकर हाय मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि मेरे दिल की क्या अवस्था है मोहब्बत से देवी सिंह का हाथ पकड़ मैं तुमको अपना बड़ा भाई समझता हूं और तुम इस बात का अपने दिल में ध्यान भी न लाना कि भूतनाथ तुम्हारे साथ चालबाजी की बातें करेगा मगर हाय मैं मजबूर हूं कुछ नहीं कह सकता विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके मैं और मेरा सर्वस्व इस हरामजादे की मुट्ठी में है और छुटकारे की कोई आशा नहीं अफसोस अच्छा दोस्त अब मुझे बिदा दो अगर जीता रहा तो फिर मिलूंगा देवी सिंह भूतनाथ तुम कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आता आश्चर्य है कि तुम्हारे ऐसा बहादुर आदमी और इस तरह की बातें करे साफ साफ कहो तो कुछ मालूम हो कदाचित मैं तुम्हारी मदद कर सकू भूतनाथ नहीं तुम कुछ भी मदद नहीं कर सकते मेरा नसीबा बिगड़ा हुआ है और इसे वही ठीक कर सकता है जिसने इसे बनाया है देवी मैं इस बात को नहीं मानता निस्संदेह ईश्वर सबके ऊपर है परंतु साथ ही इसके ये भी समझना चाहिए कि वो किसी को बनाने और बिगाड़ने के लिए अपने हाथ पैर से काम नहीं लेता यदि ऐसा करे या हो तो उसमें और मनुष्य में कहने के लिए भी कोई भेद बाकी न रह जाए अतएव कह सकते हैं कि केवल उसकी इच्छा ही इतनी प्रबल है कि वो किसी तरह टल नहीं सकती और वो इस पृथ्वी का काम इसी पर रहने वालों से कराता है इसका तत्व यह है कि वो जिस मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा पूरी किया चाहता है उसके अंदर उस बुद्धि और साहस का संचार करता है जिसका मुकाबला करने वाला पृथ्वी में सिवाय बुद्धि और साहस के और कोई नहीं इसके साथ ही साथ जिससे वो रुष्ट होता है उससे बुद्धि और साहस छीन लेता है बस इन्हीं के द्वारा वो अपनी इच्छा पूरी करके नित्य नवीन नाटक देखा करता है और यही उसकी कारीगरी है इस समय जब अपनी तरफ ध्यान देता हूँ तो ईश्वर की कृपा से अपने में साहस की कमी नहीं देखता और दिल को तुम्हारी मदद के लिए व्याकुल पाता हूँ और इससे भी निश्चय होता है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं और यही ईश्वर की इच्छा है तुम एकदम हताश मत हो जाओ और जानबूझ के अपनी जान के दुश्मन मत बनो हाल कहो फिर देखो कि मैं क्या करता हूं भूतनाथ तुम्हारा कहना बहुत ठीक है परंतु मुझे निश्चय है कि जब मैं अपना असल भेद तुमसे कह दूंगा तो तुम स्वयं मुझसे घृणा करोगे और चाहोगे कि दुष्ट किसी तरह मेरे सामने से दूर हो जाए प्यारे दोस्त जब से मैंने अपनी प्रकृति बदलने का उद्योग किया है और ईश्वर के सामने कसम खाई है कि अपने माथे से बदनामी का टीका दूर करके मैं ईमानदार सच्चा और सुयोग्य बनूंगा तब से मेरे हृदय की विचित्र अवस्था हो गई जब मुझे ये मालूम होता है कि मेरी पिछली बातें अब प्रकट हुआ चाहती हैं तब मुझे मौत से बढ़ कष्ट होता है और जब मैं ये चाहता हूं कि अपनी जान देकर भी किसी तरह इन बातों से छुटकारा पाऊँ उसी समय मुझे मालूम होता है कि मेरे अंदर दिल के पास ही बैठा हुआ कोई कह रहा है कि खबरदार ऐसा ना करना तो कसम खा चुका है कि अपने सिर से बदनामी का टीका दूर करेगा यदि ऐसा किए बिना मर जाएगा तो ईश्वर के सामने झूठा होने के कारण नरक का भागी होगा अर्थात तेरी आत्मा जो कभी मरने वाली नहीं है बड़ा कष्ट भोगेगी और हजारों वर्ष तक बिना पानी के मछली की तरह तड़पा करेगी है ये बातें ऐसी हैं कि मुझे बेचैन किए देती हैं। ऐसी अवस्था में तुम स्वयं सोच सकते हो कि अपनी बुराइयों को मैं अपने ही मुंह से कैसे प्रकट करूं और तुमसे क्या कहूं यदि जी कड़ा करके कुछ कहूंगा भी तो निस्संदेह तुम मुझसे घृणा करोगे जैसा कि तुमसे कह चुका हूं देवी सिंह नहीं नहीं कदापि नहीं मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि यदि मुझे यह भी मालूम हो जाएगा कि तुम मेरे पिता के घातक हो जिन पर मेरा बड़ा ही स्नेह था तो भी मैं तुम्हें इसी तरह मोहब्बत की निगाह से देखूंगा जैसा कि अब देख रहा हूं कहो अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं इतना सुनते ही भूतनाथ जिसने अपनी पीठ विचित्र मनुष्य की तरफ इसलिए कर रखी थी कि चेहरे के उतार चढ़ाव से वो उसकी बातों का कुछ भेद न पा सके देवी सिंह के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा देवी सिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा देखो जी कड़ा घबरा मत ईश्वर जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा क्योंकि नेकी की राह चलने वालों की वो सहायता किया ही करता है और उनके पिछले एबों पर ध्यान नहीं देता यदि वो जान जाए कि ये व्यक्ति भविष्य में नेक और सच्चा निकलेगा विचित्र मनुष्य जो दूर खड़ा है ये तमाशा देख रहा था जी में बहुत ही कुढ़ा और उसने भूतनाथ से ललकार के कहा भूतनाथ यह क्या बात है तुम राह चलते हरे के हरे गहरे के सामने खड़े होकर घंटों कल्पा करोगे तुम्हें खड़ा पहरा दिया करूंगा यह नहीं हो सकता तुम्हारा ता नहीं हूं बल्कि तुम मेरे ताबेदार हो चलो जल्दी करो मैं नहीं रुक सकता भूतनाथ ने लाचारी और मजबूरी की निगाह देवी और कान में धीरे से कुछ कहा और इसके बाद विचित्र मनुष्य की तरफ बढ़कर बोले क्यों बे क्या तूने मुझे में समझ लिया सुबह संभाल के नहीं बोलता क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं विचित्र मैं खूब जानता हूं कि तुम्हारा नाम देवी सिंह है और तुम राजा वीरेंद्र सिंह के अय्यार हो मगर मुझे इससे क्या मतलब तुमने मेरे आसामी को इतनी देर तक क्यों रोक रखा है देवी सिंह भूतनाथ तेरा आसामी नहीं है बल्कि मेरा साथी अय्यार है कदाचित अपने पागलपन में तूने इसे अपना आसामी समझ लिया हो तुभ भी जो कुछ कहना हो भूतनाथ से कह तुझे पागल समझकर मैं कुछ ना कहूंगा छोड़ दूंगा मगर तू इतना हौसला नहीं कर सकता कि राजा वीरेंद्र सिंह के अय्यारों को ऐरे गहरे कहकर संबोधन करे क्या तू नहीं जानता कि यार की इज्जत राज दीवान से कम नहीं होती मैं बेशक तुझे इस बेअदबी की सजा दूंगा विचित्र मनुष्य तुम मुझे क्या सजा दोगे मैं तुम्हें समझता ही क्या हूं देवी सिंह तुम्हें दिखाऊं तमाशा तुझे और बता दू कि राजा बीरेंद्र सिंह के यार लोग कैसे होते हैं विचित्र मनुष्य जो कुछ करते बने करो मैं तैयार हूं तुमसे डरता नहीं इतना कहकर विचित्र मनुष्य ने मैन से तलवार निकाली और देवी सिंह ने भी जमीन से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लिया विचित्र मनुष्य ने झपटकर देवी सिंह पर तलवार का वार किया देवी सिंह उछलकर दूर जा खड़े हुए और उस पत्थर के टुकड़े से अपने वैरी पर वार किया मगर उसने पैतरा बदलकर अपने को बचा लिया और देवी सिंह पर झपटा अब की दफे देवी सिंह ने फुर्ती के साथ पत्थर के दो टुकड़े दोनों हाथों में उठा लिये और दुश्मन के वार को खाली देकर एक पत्थर चलाया जब तक विचित्र मनुष्य उस वार को बचाए तब तक देवी सिंह ने दूसरा टुकड़ा चलाया जो उसके घुटने पर बैठा और उसे सख्त चोट लगी देवी सिंह ने विलंब न किया फिर एक पत्थर उठा लिया और अपने वैरी को दूर से ही मारा पैर में चोट लग जाने के कारण वो उछलकर अलग न हो सका और देवी सिंह का चलाया हुआ दूसरा पत्थर उसके दूसरे घुटने पर इस जोर से लगा कि वह चलने लायक न रहा इसके बाद देवी सिंह का चलाया हुआ फिर एक पत्थर उसकी दाहनी कलाई पर बैठा और तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी विचित्र मनुष्य की कलाई नकाबपोश की लड़ाई में पहले ही चोट खा चुकी थी अब की दफे तो वो ऐसी बेकाम हुई कि उसे विश्वास हो गया कि कई महीने तक तलवार का कब्जा न थाम सकेगी वो घबराहट के साथ देवी सिंह की तरफ देख ही रहा था कि देवी सिंह का चलाया हुआ एक और पत्थर आया जिसने उसका सिर तोड़ दिया और उसने त्यौराकर जमीन पर गिरते गिरते ये सुना देखी राजा बीरेंद्र सिंह के अयार की करामात देवी सिंह तुरंत उस विचित्र मनुष्य के पास पहुँचे जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था अपने बटुए में से बेहोशी की दवा निकालकर उसे सुंघाई और उसके हाथ पैर बांधने के बाद पुनः भूतनाथ के पास आए और बोले तुम मेरी इस कार्रवाई से किसी तरह की चिंता मत करो और देखो कि मैं इस कमबख्त को कैसा छकाता हूं भूतनाथ मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ थोड़ी ही कोई जमाना ऐसा था कि ऐसे दुष्ट लोग मेरे नाम से कांपक करते थे परंतु अब तो बात ही उल्टी हो गई अब ये जब मेरे सामने आता है तो बाली बनकर आता है अर्थात इसकी सूरत देखते ही मेरी ताकत फुर्ती और चाला की हवा खाने चली जाती है या इसी दुष्ट का साथ देती है अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए हां इस बात पर भी विचार कर लेना कि मेरी इज्जत अर्थात मेरी स्त्री इस इसके कब्जे में है ना मालूम इसने उसे कहां कैद कर रखा है देव सिंह आश्चर्य से भूतनाथ का मुंह देखे खैर पहले यह बताओ कि यह कौन है इससे तुमसे कब मुलाकात हुई और क्या हुआ भूतनाथ ने यह तो नहीं बताया कि वो विचित्र मनुष्य कौन है मगर जिस समय से वो मिला और उसके बाद जो जो हुआ सब पूरा पूरा कह सुनाया और देवी सिंह आश्चर्य के साथ सुनते रहे देवी सिंह कुछ देर तक सोचते रहे भगवनिया के छूट जाने का उन्हें बहुत रंज था क्योंकि उन्हें या भूतनाथ को इस बात की खबर नहीं थी कि भगवनिया भूतनाथ के कब्जे से निकलकर नकाबपोष के कब्जे में फंसी है देवी सिंह इस बात पर देर तक गौर करते रहे कि नकाबपोश कौन होगा तारा की किस्मत क्या चीज होगी जो गठरी में थी और वो घूमती फिरती नकाबपोश के कब्जे में कैसे जा पहुंची देवी सिंह को विश्वास तो था कि तारा की किस्मत के विषय में भूतनाथ से बढ़कर साफ कोई नहीं समझा सकता मगर साथ ही इसके ये भी निश्चय था कि भूतनाथ अपने मुंह से इन भेदों को इस समय कदापि न खोलेगा और ऐसा करने के लिए जोर देने से उसे कष्ट होगा देवी सिंह अच्छा भूतनाथ यह बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो मैं इस दुष्ट के पंजे से तुम्हें छुड़ाने का उद्योग करूंगा तुम इस बात की चिंता न करो कि मैं इसे मार डालूंगा या बहुत दिनों तक कैद कर रखूंगा क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी स्त्री को कष्ट होगा और ये बात मुझे मंजूर नहीं है भूतनाथ मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि अपनी जिंदगी का सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा आपके हवाले करता हूं आप जैसा चाहें उसके साथ बर्ताव करें मगर मेरी एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें देवी सिंह वो क्या भूतनाथ यही कि इस भेद के विषय में मेरी जुबान से कुछ कहलाने का उद्योग न करें और तहकीक़ात करने पर जो कुछ भेद आपको मालूम हो उन भेदों को भी बिना मेरी इच्छा के राजा बीरेंद्र सिंह उनके दोनों कुमार राजा गोपाल सिंह तारा और कमलिनी पर प्रकट न करें बस इससे ज्यादा कुछ न कहकर आशा करता हूं कि मुझे अपना कनिष्ठ भ्राता समझकर इस दुष्ट के पंजे से छुटकारा दिलावेंगे हाँ एक बात कहना भूल गया वो यह है कि इस दुष्ट को कैद करके आप बेफिक्र न रहिएगा इसके मददगार लोग बड़े ही शैतान और पाजी हैं देवी सिंह जो कुछ तुमने कहा मुझे मंजूर है मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम आज्ञा न दोगे तुम्हारे भेद अपने दिल के अंदर रखूंगा और उद्योग करूंगा जिसमें तुम्हारी आत्मा निरोग हो और तुम स्वतंत्र होकर विचार कर सको अच्छा एक काम करो भूतनाथ कहिए देवी सिंह उस दुष्ट को तो मैं अपने कब्जे में करता हूं जहां मुनासिब समझूंगा ले जाऊंगा तुम यहां से जाओ कल सवेरे तालाब वाले तिलस्मी मकान में जिसे दुश्मनों ने खराब कर डाला है मुझसे और कमलिनी से मुलाकात करो इस बीच अगर हो सके तो श्याम सुंदर को खोज निकालो और उसे भी अपने साथ उसी जगह लेते जाओ फिर जो कुछ मुनासिब होगा किया जाएगा भूतनाथ चौककर तो क्या ये सब बातें आप कमलिनी से कहेंगे देव हाँ यदि आवश्यकता होगी तो कहूंगा और इसमें तुम्हारा कुछ हर्ज नहीं है परंतु विश्वास रखो कि इन बातों का असलभेद जिनका मैं पता भविष्य में लगाऊंगा अपनी प्रतिज्ञा अनुसार किसी से न कहूंगा भूतनाथ मजबूरी के ढंग से बहुत अच्छा मैं जाता हूं भूतनाथ वहां से चला गया देवी सिंह ने उस विचित्र मनुष्य की गठरी बांधी और उस जगह आए जहां दोनों घोड़ों को छोड़ा था घोड़ों पर जीन कसने के बाद एक पर उस आदमी को लादा और दूसरे पर आप सवार होकर उस तरफ रवाना हुए जहां कमलनी किशोरी कामनी इत्यादि को छोड़ा था अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री, देव खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के ग्यारहवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांत संतती के ग्यारहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन ढल चुका था जब देवी सिंह विचित्र मनुष्य की गठरी और दोनों घोड़ों को लिए हुए वहां पहुंचे जहां किशोरी कामनी तारा कमलनी लाडली और भैरों सिंह को छोड़ा था तीतर का शूरबा पीने से किशोरी कामनी और तारा की तबीयत ठहरी हुई थी और वे इस योग्य हो गई थी कि दीवार के सहारे कुछ देर तक बैठ सकें अस्तु इस समय जब देवी सिंह वहां पहुंचे तो वे दोनों पत्थरों की चट्टान के सहारे बैठी हुई कमलिनी और भैरव सिंह से बातचीत कर रही थी। वहां जंगली पेड़ों की घनी छाया थी, जिनकी टहनियां तेज़ हवा के झपेटों से झोंके खा रही थी और पत्थरों की खड़खड़ाहट की मधुर ध्वनि बहुत ही भली मालूम होती थी जिस समय भैरव सिंह ने देखा कि देवी सिंह के साथ दोनों घोड़े नहीं हैं बल्कि एक गठरी भी है वो उठकर आगे बढ़ गया और विचित्र मनुष्य की गठरी अपनी पीठ पर लाद कमलिनी के पास ले आया उस समय सभी की आश्चर्य भरी निगाहें उसी गठरी की तरफ पड़ रही थी दोनों घोड़ों को पेड़ से बांधकर जब देवीसिंह सिंह कमलिनी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने पास की गठरी खोली और सभी ने बड़े गौर से उस विचित्र मनुष्य के चेहरे पर नजर डाली यद्यपि देवीसिंह ने उसके फटे हुए सिर पर कपड़ा बांध दिया था मगर थोड़ा थोड़ा खून अभी तक बह रहा था कमलिनी इसे आप कहाँ से लाए और ये कौन है देवी मुझे अभी तक मालूम न हुआ कि ये कौन है कमलनी आश्चर्य से क्या खूब अगर ऐसा ही था तो इसे कैद क्यों कर लाए देवी सिंह इसका किस्सा बड़ा ही विचित्र है मुझे अब निश्चय हो गया कि भूतनाथ निस्संदेह किसी भारी घटना का शिकार हो रहा है जैसा कि आपने कहा था कमलनी अच्छा मैं टूटी फूटी बातें नहीं सुनना चाहती जो कुछ हाल हो खुलासा खुलासा कह जाइए इस जगह पुनः उन बातों को दोहराना पाठकों का समय नष्ट करना है अतएव इतना ही कह देना काफी है कि देवी सिंह ने अपना पूरा हाल तथा भूतनाथ की जुबानी इस विचित्र मनुष्य और नकाबपोश वगैरह का जो कुछ हाल सुना था कमलिनी से कह सुनाया जिसे सुनकर कमलिनी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कमलिनी से भी ज़्यादा ताज्जुब तारा को हुआ जब उसने सुना कि इस विचित्र मनुष्य के हाथ में एक गठरी थी जिसके विषय में ये कहता था कि इसके अंदर तारा की किस्मत बंद है और कठरी घूमती फिरती किसी नकाब के हाथ में चली गई मालूम नहीं वो नकाबपोश कौन था या कहा चला गया कमलिनी तारा से जब तुम्हारी किस्मत की गठरी इस आदमी के हाथ में थी तो मालूम होता है कि तुम इसे जानती भी होगी तारा कुछ भी नहीं बल्कि जहां तक मैं कह सकती हूं मालूम होता है कि मैंने इसकी सूरत भी कभी नहीं देखी होगी कमलनी ठीक है इस समय इसके विषय में तुमसे कुछ पूछना भूल है क्योंकि साफ मालूम होता है कि इस आदमी की सूरत वास्तव में वैसी नहीं है जैसी हम देख रहे हैं जरूर इसने अपनी सूरत बदली है और इसके बाल भी असली नहीं बल्कि बनावटी हैं जब वे अलग किए जाएंगे और इसका चेहरा धोया जाएगा तब शायद तुम इसे पहचान सको तारा कदाचित ऐसा ही हो कमलनी, अच्छा तो पहले इसका चेहरा साफ करना चाहिए देवी सिंह मैं भी यही मुनासिब समझता हूं इसके बाद इसे होश मिलाकर जो कुछ पूछना हो पूछा जाएगा इतना कहकर देवी सिंह ने अपने बटुए में से लोटा निकाला भैरव सिंह का लोटा भी उठा लिया और जल भरने के लिए चश्मे के किनारे गए चश्मा बहुत दूर न था इसलिए बहुत जल्द लौटा और बाल दूर करके उसका चेहरा धोने लगे आश्चर्य की बात है कि जैसे जैसे उस विचित्र मनुष्य का चेहरा साफ होता था तैसे तैसे तारा के चेहरे की रंगत बदलती जाती थी यहां तक कि उसका चेहरा अच्छी तरह साफ हुआ भी न था कि तारा ने एक चीख मारी और हाय कह के गिरने के साथ ही बेहोश हो गई उस वक्त सभी का ख्याल तारा की तरफ जा रहा और कमलिनी ने कहा निस्संदेह इस मनुष्य को तारा पहचानती है उसी समय भैरव सिंह की निगाह सामने की तरफ जा पड़ी और एक नकाबपोश को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसने कहा देखिए एक नकाबपोश पोष हम लोगों की तरफ ही आ रहा है आश्चर्य है कि उसने यहां का रास्ता कैसे देख लिया कदाचित चाचा जी के पीछे चलकर आया हो बेशक ऐसा ही है नहीं तो इस भूल रास्ते का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है जो हो मगर मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि वही नकाब है जिसका हाल इस समय सुनने में आया है और देखो उसके हाथ में एक गठरी भी है हाँ ये वही गठरी होगी जिसके विषय में कहा जाता है कि इसमें तारा की किस्मत बंद है कमलनी, बेशक ऐसा ही है देविस हाँ इसके लिए तो मैं भी कसम खा सकता हूं अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 11वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 11वां भाग अब समाप्त होता है